0: Podcasty Retronation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na Retronation.cz. Zdravím vás, milí posluchači. Vítám vás u dalšího Wolfcastu. Pod značkou Retronation.cz Vítám tady i našeho hlavního hrdinu Michal Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Dneska máme opět velice zábavné téma, což máme vždy, ale dneska je ještě o něco zábavnější. A sice hardwareové omily a katastrofy, a.k.a. průšvihy vývojářů. Takže předpokládám, že tady bude spousta zábavných historek. Proč si vlastně tohleto téma zvolil, Michale? My jsme se posledně věnovali průšvihům z
1: hlediska softwaru, který jsme rozebírali, jaký vznikají chyby a tak dále. A tomu hardwareu jsme se věnovali jenom o krajově, tak jsem se rozhodl na toto téma podívat. A zjistil jsem, že je mnohem rozsáhlejší v tom slova smyslu, že se dá podílat mnohem víc věcí. A je to takové jako mnohonásobně bohatší. Ten software se dá relativně snadno spravit, má relativně popsatelný dimenze, ale když se pustíte do vývoje nějakého železa, nějaké skutečné věci, tak můžete narazit na strašnou spoustu problémů, o kterých byste pravděpodobně jako neřekli předem, že to budou problémy. A tak jsem si řekl, že se na to podíváme. Ta kostra, ze které vycházím, ta fundamentální kostra, je odborná práce, která se zabývala selháváním hardwareových projektů na Kickstarteru, kdy se věnovali historii těch neúspěšných projektů, které se lhaly, se nepodařilo dotáhnout a realizovat, a rozebírali tam důvody jejich selhání. A to je hrozně zajímavý, protože spousta lidí si o Kickstarteru myslí, že tam je jako spousta banditů, kteří chtějí nahrabat peníze a utíct, ale v naří, to tak není. V mnoha případech to je o tom, že ty lidi neodhadnou problémy nebo neodhadnou míru těch problémů, na kterých narazí. A my se u toho pozastavíme a podíváme se a budeme si to ilustrovat i některými jako známějšími věcmi, nejenom tím kickstarterem, protože vám to dá určitou představu o tom, jak složité je vyrobit nějakou reálnou věc a dát ji na trh.
0: No, já si myslím, že ten problém u toho hardwareu je přesně jak jsi říkal, že když vyrobíš software, tak mu můžeš vydat patch, ale když vyrobíš blbě hardware, no tak jako když máš špatně navrženou tu desku a už si nechal vyrobit milion kusů a teď zjistí, že musíš vyrobit novej milion kusů, tak je to docela větší problém, než vydat patch ke hře, jo s tím,
1: že to mám mnohem víc dimenzí. To není jenom o tom, že jako, jestli něco můžeš nebo nemůžeš opravit, protože, jak jsem se tady vypíchl, nepřítelem v tomhle případě i fyzika, technologie nebo ceny, mm-hmm. což jsou věci, o kterých jako nemusíš vědět předem. Když vymýšlíš nějakou věc, nemusí tě napadnout, že to bude fyzikální problém. A k příkladu oni to ilustrovali na příkladu nějaký, nějakého inteligentního stroje na espresso, který jako ten nápad měli vymyšlený jako z hlediska software, jak to jako bude fungovat. A potom teda přišli na to, že to čemu nerozumě je, jak udělat tu vlastní fyzikální mechanickou část na výrobu presa. Jo. Protože tam máš tlaky a teploty, které musíš jako nějakým způsobem zajistit. A s tím měli problémy, protože si myslím, že tohle bude jednoduchý, že to je nádobka, ve které jenom mačkáš prostě to kafe. A právě v tom momentě zjistili, že je to mnohem komplikovanější, než si mysleli a že to bude mnohem dražší. A ty věci jsou svázaný, to znamená, že prostě fyzika často implikuje, že musíš ty technologii udělat něco zvláštního, něco speciálního a to tě implikuje cenu. A Kickstarter bohužel funguje tak, že prostě naslibuješ svým backroom, že jim dodáš něco za nějakou cenu a potom jednoho krásného dne zjistíš, že třeba ta cena, kterou bys po nich potřeboval, aby se dostal na bod zvratu je pětinásobná nebo desetinásobná. Protože si to špatně odhranu na začátku a to je jakoby základ katastrofy.
0: No, a proto by si měl každý vyrobit nejdřív prototyp, než, než jde na tu kampaň že jo, protože. Pak to
1: je jedna z myšlenek, která tam padla také, že není dobrý začínat Kickstarter Kickstarterem, ale je dobrý začínat Kickstarter nějakým prototypem, abys jako vůbec věděl. Ale to tě samou osobu ještě nemusí zachránit, to se ještě pozastavíme, protože to, to, co vyrobíš jako prototyp, ještě neznamená, že se to dá vyrobit sériově, nebo že to dá snadno vyrábět. No, sériově. jo,
0: jasně, to je pravda, no, to je pravda. Protože Číňané sice dokážou vyrobit miliardu kusů let z čeho, ale <laughs> někdy to prostě nejde. Dobře, tak pojďme se teda podívat přímo už na nějaký ty příklady, jestli teda, jestli teda máme obecný úvod za sebou. Já tam ve scénáři vidím Difference Engine, Charlesa Babiče, což je vlastně... Je zajímavé,
1: že historie výpočetní techniky začínají fiaskem, prvním fiaskem. <laughs> Charles Babbage je vlastně zakladatel techniky jako takové. Samozřejmě jako dneska považujeme začátek výpočítní techniky mechanismus antikytéry a pevně věřím tomu, že někde na začátku v tom třetím století před naším letopočtem byl rozezlený vynálezce, jehož analogový počítač nepočítal to, co chtěl, protože nedokázal vyrobit dostatečně přesně nějaký kolečko. Ale o tom bohužel nevíme, protože stroj antikytéry je jenom jeden a víme jenom o jednom. Takže nevíme, jaká neštěstí potkala konstruktéry, nicméně v případě Charlesa Babbage to víme. Charles Babbage se rozhodl postavit výpočetní stroj, začal Difference Engine, který, navrhl, nebo který vytvořil v roce 1823. On původně vytvořil Difference Engine 0, což je stroj, který stavil mezi 1819 až 22. Difference Engine je vlastně taková jako jednoduchá repetitivní střítačka, která vlastně ti pokračuje v tom výpočtu, je pevně nastavená a jim úkolem je vyrábet tabulky. V případě Difference Engineu to byl stroj, který měl počítat polynomiální tabulky a vlastně pomocí aproximací dokážeš z nich dostat i trigonometrické a logaritmické funkce. A myšlenka byla taková, protože vlastně Británie potřebovala tabulky pro námořnictví, pro armádu a tak dále, že se budou sériově vyrábět přesné tabulky, které se budou počítat na 20 míst, které budou velice přesný a protože to bude mechanický, tak v tom nebudou chyby. A s tímhletím tuhletu myšlenku jako představil v Royal Astronomical Society. Všichni víme, jakou katastrofu způsobí numerická chyba a on jim vlastně řekl, uděláme mašinu, která prostě to bude opakovat mechanicky, to znamená, že nebude tvořit chyby. Oni řekli super, on jim předvedl ten Difference Engine 0 a, začali, a dohodli se s tím, že vlastně britská vára začala sponzorovat tvorbu Difference Engine. A on tu věc začal stavět. Začali stavět s mechanikem Josefem Clementem a udělali takovou jako částo stroje postavili zhruba sedminu, kterou jako předváděli, nemělo to tu 20 místnou přesnost, mělo i to menší. A na základě toho vlastně žádali o další dotace, ale pak narazili na ten problém, který spočíval v tom, že ta, 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 ta kolečka se vlastně tady vyrábět s určitou precizností. Ten Josef Klement byl schopen vyrábět přesně než normálně, vyráběl se proto nějaký specializovaný nástroje, ale ukázalo se, že vlastně s počtem těch elementů rosnou potíže, hlavně roste mechanický odpor toho stroje vnitř. Protože jednotlivé individuální nepřesnosti na těch kolečkách vlastně způsobují, se v celkovém součtu sčítají ve složitosti toho stroje a roste jeho vnitřní odpor až do takové míry, že vlastně nejsi schopen tím strojem pohnout.
0: Že se vlastně ty ty kolečka jako... nevotočej.
1: Ano, ano, prostě ty jednotlivé chyby na nich se posčítají a vytvořují tak velký mechanický odpory, že se s nima nedá pohnout. Hmm. Takže oni vytvářeli nějaký specializovaný nástroje a tam narazili na další problém, protože podle tehdejších zákonů si Klemens měl ty nástroje, které vyvinul nechat. Ty byly jeho prostě, nebyly Bebičovi mhm. a do, došlo tam k hádce prostě o, o, o peníze, no, o, o, k, k, protože Klement chtěl samozřejmě víc, p- p- Bebič chtěl vyšší přesnost, on chtěl víc peněz na tohleto, bebič nebyl schopen dostat z vlády a tak dále, až se nakonec vývoj Difference Engine zastavil v roce 1833. Jeden z důvodů, proč se zastavil, byl ten, že zatímco se Bebič hádal s Klementem o to, jak postavit difference engine, tak ho zároveň napadlo, že by se to dalo generalizovat, že prostě místo toho, aby měl jako mechanický mlín, který ti jako mele čísla, že by se to dalo udělat tak, že to bude programovatelný mechanický mlín. Což je hrozně zajímavý, že vlastně Bebič udělal myšlenkový krok předtím, než se mu podařilo dokončit ten předchozí stroj, takže práce se v roce 1833 a začala jako orodovat o to, že chce prostě stavět něco lepšího. Ale to se jako britský vládě úplně nelíbilo, protože za prvé jako nevěděli, k čemu by byl počítač, a za druhé zajímaly primárně tabulky a ne stavba těch strojů. Mm. Takže nakonec ten projekt byl ukončený, poté co jako spolikal 17 000 liber z vládních peněz, což v 19. století byl jako velký fofr, to bylo jako hodně peněz. A vláda byla naštovaná, protože žádný stroj nebyl, žádný tabulky nebyl, takže z to bylo jako prom, promařeno. Prostě. A je hrozně zajímavý, že Difference Engine nakonec postavený byl v 90. letech 20. století, kdy, se, kdy byla vznikla funkční replika, která byla vyřezená na CNC strojích. A ukázalo se, že teprve CNC stroje jsou tak přesný, že dokážou vyřezat ty kolečka tak přesně a tak uniformně, aby se z toho dal reálně sestavit ten mechanický počítač. To je se ukazuje, že jakoby bez počítačů není možné stavit mechanické počítač.
0: <laughs> já, bych, já bych se u něj na chviličku zastavil, uh, jestli můžu. Jednak jsem chtěl doplnit, že jsem se kouknul, že podle inflace, jenom čistě s inflací, by 17 000 liber dneska bylo uh, jenom 114 000 liber v úvozovkách jenom. Že je nějakých jako 30 milionů korun. Což z hlediska vlády, notabene britské vlády, v 19. století nevypadá jakoby tak moc... Když to teda nevyhodíš oknem, což oni udělali. Ano, oni, oni
1: to prostě považovali za kompletně vyhozený oknem. Oni prostě nedostali nic, že jo? Nedostali nic, prostě měli mě tam nějakou jednu sedminu, což jako a nepotěšilo, protože jedna sedmina počítače není počítač, jasně. Prostě. A když jako přijdeš a řekneš, jako to se nám sice nepodařilo postavit, ale tím to postavíme mnohem dražšího, jako, tak to jako není úplně jako dobrá indikace, že jo? Mhm. Prostě. No a tohle to přesně Bebič udělal. A v to, tom bylo jako určitý neštěstí. Mimochodem, na YouTube můžete najít video právě s tím, jak ta replika funguje. Myslím, že si stavil Ellen z Microsoftu a když si tu repliku stavěl, tak jedna podmínka byla, že se to bude mazat rostlinným olejem, protože to chtěl mít doma a jeho manželka nechtěla, aby to smrdilo prostě v pokoji. Kdyby se to mazalo strojním olejem, takže to nakonec jako udělali, že se to dá mazat rostlinným olejem celá ta věc, že se to jako prolejváci ten mechanismus. Nicméně na, na, na konci zřejmě došlo k nějaké domácí diskuzi a on se to rozhodl jako zapůjčit, jako trvale zapůjčit muzeu, prostě, computer science muzeu prostě, jo, jo. takže to tam předvádí. Musel jak to, to je, zapůjčit. No, 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 jako, občas se ti stane, že prostě máš jako dobrý nápad, řekneš si, že to je skvělá myšlenka, že a pak když to jako uvidíš v akci, tak prostě ti jako napadne, že to možná nebyla tak skvělá myšlenka tohoto mít doma. A tak to dáš do muzea, můžeš si s tím jít zahrát, když chceš, že jo, prostě, všichni tě mají rádi a jsi prostě za ta filantropa, takže to je asi jako lepší, to prostě staje pro muzeum, než pro domácí prostředí. Navíc je to opravdu veliká věc. Já to, to jsem tady chtěl tady.
0: právě říct, že já jsem četl v publikaci moja prvá kniha o počítačoch, že to mělo snad rozměr jako poloviny fotbalového hřiště, což asi se domů nikomu nevejde. To, to,
1: to, to se bavíme o plánech na Analytical Engine. Jo. Ten, ten difference engine je mnohem menší. To je to, je to jako, jako skříňová souprava zhruba. No. Prostě hmm. jako několik skříní vedle sebe jako tvořených jako kovovou konstrukcí, ve kterých, jsou, ve kterých jsou vlastně sloupce s těma číslama. Ale je to jako hlučný a točištím prostě. Takže Takže to, Není to jako z dekorativní prvek pro tvou domácnost, pokud nejseš fanoušek Steampunku. Hlučnýho <laughs> Steampunku. Pak možná, no jo, ale prostě si myslím, že i kdybys měl jako podobně posedlé přátele tak trávit večírky tím, že budete tisknout polynomiální tabulky a budete točit klikou, asi není úplně ono. Prostě. Není
0: to úplně nejvíc cool zábava na světě. No.
1: Není to úplně nejvíc cool ale... zábava. To, 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 o čem si četl, byly právě plány na Analytical jo. Engine jo. z roku 1833, Což je strašně zajímavá věc, protože Charles Babbage udělal obrovský myšlenkový krok. Ono to stavení nešlo moc rychle, takže vřejmě měl dost času jako přemýšlet. A tak si řekl, že místo toho, aby měl jakoby jednorázový stroj, který dělá furt to samý a jenom ho jako přestavuje školíčkama, tak jako osamostatnil matematickou jednotku, osamostatnil řízení, který mu říkal mlín, neboli mil. A ten už uměl věci jako cykly, uměl větvení, měl vlastní paměťovou jednotku. Celý to bylo mechanický kompletně a programovatelný kartama. A díky tomu, že to mělo větvení a cykly, tak to je první turing kompletní počítač. Turing mm. kompletní počítač znamená, že dokáže řešit jakoukoliv úlohu pro obecný turingův stroj a že to je vlastně generální počítač. To znamená, že na takové počítači by se dalo čistě teoreticky jako spočítat cokoliv, prostě, by se nal dostatek paměti jo. a času. Jo. Což je obrovský, obrovský krok. Bebič pravděpodobně sám jako nevěděl, jak mocnou věc udělal, to spočítal samozřejmě až Alan Turing. Ale tohle byla jako věc, já chápu, proč se do toho pustil, proč jako viděl ten potenciál, protože on proto začal psát programy, že jo, prostě Lady Byrne to taky zaujalo, když předváděl, když předváděl ten svůj prototyp Difference Engine, Ada Lovelace mu proto napsala program a tak dále. A vše, všechny jako okouzl, jako tohle toho myšlenku, protože to je jako zajímavý prostě to, co dělá. Nicméně, on to začal stavit v roce 1833, ale nemá je peněz, tak se mu do jeho smrti v roce 1871 nepodařilo postavit ani zjednodušenou verzi. Se a být když, No, on to potom převzal jeho syn a snažil se to jako dotáhnout. fakt jako celý život jako strávil tím, že se to pokoušel dodělat. V roce 1878 to dostala do rukou Britská asociace pro pokroky ve vědě, British Association for Advanced of Science. A zachovali se přesně tak, jak to je státní organizace. To znamená přesně proti duchu toho, o čem je jejich jméno. Prostě řekli, že to je sice jako hrozně úžasný mechanicky, ale nedoporučují na tom pracovat dál. Mm-hmm. V podstatě jako doporučili zastavit pokrok. Doporučili zastavit Advertising of Science. A to, co je trošku hořko, hořko sladký nebo těžko říct, jak to udělat, on to jako nikdy nedodělal. Vznikly jenom návrhy, vznikly modely, vznikly části, vznikly programy. Ale to, co dělal, bylo dostatečně inspirativní, by on o tom psal články všude možně. A švýcar jménem Per George Scheutz, schavuce Scheutz, možná takhle se jo, jo,
0: já, já. Postavil
1: v roce 1843 vlastní tabulační stroj. Je mnohonásobně jednodušší, můžete se na ně podívat na Wikipedii, jak vypadá. Ale fungoval. To je strašně jako důležitý, že prostě ten... <laughs> šoic prostě postavil jenom ten tabulační stroj a řekl si prostě jako nein, prostě jako nebudu pokračovat jako směrem do sci máme tady produkt a ten se mu podařilo prodat do Dudley Observatory v, v Americe v roce 1857 a ta hořko pilulka je, že britská vláda u ní objednala tenhle ten stroj pro Ježiš. své účely, který byl no, v roce no. 1859 vyroben a dodán Mělo to půl tuny, což bylo jako docela jako mazlík ve srovnání s tím, co navrhoval Bebič. Tak jsme v době
0: pro... lokomotiv, že jo? takže to byl lehoučkej stroj. Ale to lehoučkej stroj
1: no. a pro Bebič to pravděpodobně musela být docela hořká pilulka. Teda, že? Jako v podstatě on vymyslel, vymyslel koncept tabulačního stroje a britská vláda si koupila prostě od Švýcarů. Ale jak jsem říkal, britská vláda se na to dívala zcela pragmaticky. Jím šlo o, o tabulky pro, pro, pro námořníky, že jo, pro vojáky mm-hmm. a tak dále a je jako nezajímalo jako cpaní peněz jako do toho leto. No, v, v té době v tom 19. století se hodně mělo za to, že vynáhlecí jsou, jsou gromej sektor. Mm-hmm. A teprve, jako když to bude vypadat zajímavě, tak se do toho nasypou peníze Ale vždycky to bylo o tom, že ten vynálež se typicky musel něco předvízt A teprve pak dostal prachy, že jo? Potom jo tak a, to jako
0: no jasně, anebo se dělalo to, že se vyhlásila finanční odměna za to, že někdo vytvoří nějakou věc Například uh, pilotovaný let s přistáním, tak bylo vlastně jakoby finanční soutěž, že jo? A bratři Wrightové vlastně vyhráli těžký prachy za to, že to jako dělali Foto je v tom, prostě... že
1: samozřejmě ty soutěže mají tu, tu vlastnost, že, jako, že někdy nevíš, jak, kolik, kolik do toho vlastně zpeš nákladů. No. Prostě já jsem koukal právě na finanční soutěže, teď se navrhovali i, říkám, pro bombardéry B-17, když se bombardér B-17, tak na tom Boeing Mons krachoval, protože mm-hmm. prostě ta první várka, kterou vyrobili, ta, ta se lhala ze soutěže kompletně. A nebejt toho, že armára podržela a dala jim prostě bakšiš prostě za, za ty jak prototypy, za tu jejich práci, tak by to asi nepřežila ta firma. Mm-hmm. Takže to je jako problematický. Jo? A to je jeden z těch fakturů, že oni vlastně do jisté míry jedli v takovém jako Kickstarterovém režimu, že, jo? že prostě jako přišli před vládu a řekli, jako tady máme Kickstarter, že jo, prostě postavíme vám, já parní stroj nebo tank nebo něco takového, ale to buď to šla nebo nešla. Ale ten Babičův příklad skvěle ilustruje ty základní problémy, jo? že prostě. On, on byl jako někdo, kdo rozjede projekt na Kickstarteru, dostane prachy a pak ho napane, že udělá něco lepšího, aniž by dodělal to původní, takže vlastně těm backroom jako nic nedodá a chtěl se po nich další peníze, že jo, jo. a oni, oni jsou jenom naštvaní. takže ten Baby Jew v případ jakoby
0: není unikátní, on Aha. je jenom první v tom, jo. co se mu stalo. No a já teda ještě než přejdeme dál, tak já bych chtěl ještě se zastavit, zmínit dvě věci ohledně toho Difference Engine, Obě dvě se týkají určitý jako poetičnosti. Jednak teda, že existuje skvělá knížka od Bruce Sterlinga, která se jmenuje Difference Engine a která podle mě trošičku nebo měla asi dost zásadní vliv na právě Steampunk, protože to je nějaká, že on je známý cyberpunkový autor, napsal i Schismatrix s Williamem Gibsonem. Mm-hmm. A tady ten Difference Engine je vlastně o alternativní historii kde se do průmyslové revoluce zamotají ještě tady ty analytical engines, že právě oni vytvořejí analytical engines a úspěšně ho používají na vlastně v té průmyslové revoluci a tím pádem ta průmyslová revoluce je daleko jakoby, drastičtější vůči obyčejným lidem a popisuje to tam nějaké jako revoluční vzplanutí jako nějakých luditů a anarchistů. Ono, a tak. Tam, je,
1: tam je to již velká otázka do jaké míry by to jako bylo replikovatelné, protože vlastně když se na to díváš, tak jako obrovský problém to, že se všechno vyrábilo ručně. Že vlastně každá ta mašina v té době se vyrábila jako orloj v podstatě. No tak
0: to, to samozřejmě v té fikci hravě vyřešíš, protože řekneš, to, že to možný. Je. Že, to, že to možný
1: je samozřejmě, no. jo, ale jako ve skutečnosti je vysoce pravděpodobný, že by vlastně stavba takového strojů byla vysoce specializovaná, dělali by se na míru. Tralo by to roky a roky, než by je prostě postavili. A bylo by to jako vysoce závisí na nějakém extrémně přesném průmyslu. Uh-huh. Protože, co budeme povídat, jako i hodně složitý švícárské hodinky, jsou prostě jenom ořezávátko. Ve srovnání Jasně. s takovouhle věcí. Největší problém, který bylo u těch mechanických počítačů, nebylo jakoby vyrobit to jedno kolečko super přesně, ale vyrobit jich tisíce, aby byly úplně zaměnitelné, a byly úplně dokonalé. A to je gigantický problém, jo, protože jako jedny hodinky rozchodíš prostě s nějakou mechanickou vadou, prostě, ale v okamžiku potřebuješ jako tisíce takovéhle dílu, aby ti nikde nevznikal žádný odpor v tom stroji, prostě tak to je jako mimořádně těžké.
0: No ale ještě jsem chtěl říct druhou věc. A to je vlastně to, že se to jmenuje engine, to je strašně zajímavý, protože jednak teda, teda, jak už jsem říkal, nebo mill, my se vlastně pohybujeme v době lokomotiv. Lokomotiva se taky řekne engine, Takže vlastně to asi pracovalo s nějakým parním pohonem, že jo? A tím pádem pádem je to vlastně, v angličtině to má ještě daleko zajímavější název, protože to je vlastně jakoby diferenciální lokomotiv, nebo jakoby, jo, chápeš, co se snažím říct. A pak pak ještě by mě zajímalo, jestli teda to, že se to jmenuje engine, má potom vliv na to, že dneska se grafickým jako interpretům grafických dat, který se používají pro... Počítačový hry se taky říká engine, a jestli to není z toho? Uh,
1: jako lingvisticky, lingvisticky nevím, jak to vzniklo, ale vím, že se to používá běžně. Že to je prostě označení stroje. Prostě, že, že tím jako označuje, že to je uzavřený celek, uzavřený nějaký stroj a tím to odlišuje od jejich mechanismů. Jo. Jo, prostě jako Steam Engine je tak jako pární stroj, je to jaký celek, že jo? Prostě, do kterého jako peš uhlí, dáváš vodu a on ti to dává jako nějaký mechanický výstup Aha. a vevnitř je to má nějakou složitost a tohle to je podobné, protože ta, to, ten, ten počítač vlastně mechanický má nějakou vnitřní složitost, točíš klikou a dáš do toho karty a on ti to vypadává na druhé straně něco. Takže ono tak jako funguje, jako mlejnice nebo prostě továrna nebo něco takového, z nějakého důvodu se to ustanovilo.
0: Jo. Zajímal by mě nějaký prostě lingvistický diskurs na tohleto téma, ale... Tímhletím jsem se opravdu řečeno
1: nezavýval, možná by to byla docela zajímavá úloha, kdyby se na to chtěl podívat, jak na to přišel na tu terminologii. No. Protože já to, já to osobně nevím a podle mého názoru možná tam bude nějaká spojitost s tím párním strojem, pokud vím, tak on nepředpokládal, alespoň těch prvních, že to bude, že to bude oválný párním strojem, ale nedivil bych se tomu kdyby v nějaké jako finální verzi, protože co si budeme povídat, jako, měl to být jako gigantický stroj no. a je vysoce pravděpodobný, že by to jako muselo pohánět jako něco velkýho.
0: No, ale vždycky ta technologická jakoby uh, ta... Se, vždycky žiješ v nějaké době, v který je nějaká dominantní technologie. Jo? Dneska jsou to počítače, v té době to byly ty parní stroje a to ti dává nějaký, uh, řekněme, psychick, psychologický nebo myšlenkový rámec, jak ty uvažuješ vůbec o světě. V případě bebid,
1: víme, že on vycházel z mechanické kalkulačky, jako byla Paskalína. V té době ještě samozřejmě nebyl známý stroj z antikéry, ten byl objevený až na, na počátku 20. století, takže tu neznal. Ale v té době byly známí Orloje a byly známí Paskalíny. A Paskalíny byly jako, se používaly běžně prostě v Evropě. Uh-huh. Takže on zřejmě prostě z toho vyšel a byl u Paskalína z čítačka. Z čítačka vůbec prostě To jsou takové základní věci, jako reprezentace čísel, přenos řádu nahoru, dolů a tak dále. To už je takové vyřešené prostě od leze Paskala. Uh-huh. Takže on vyšel zřejmě z tohohle toho a jestli tam je nějaká spojitost jako s, s Parním stranou nebo ne, to nevím. Protože to, to, to v podstatě, v podstatě došlo jako ke coevoluci těch, těch dvou věcí, mm-hmm. si věděli vedle sebe. Ale myslím si, že pro Baby, byla důležitě, že byla důležitější ta matematická i počíní struktura.
0: Jasně. Uh, pojďme dál. Pojďme se podívat na to, proč uh, vlastně ty příčiny, na ty příčiny toho selhávání projektů, tak, jaký, jaký, tak, jaký, jaký ty, máme nějaké se... typy a množiny těch uh, průšvihů.
1: Teďka se dostáváme vlastně k těm důvodům, proč hardwareové projekty selhávají. Překvapivě je to, že 50% problémů je v počátečním návrhu, v samotným návrhu, se říká, a těch příčin může být celá řada. Souvisí, souvisí to s tím, že vlastně ty, když uděláš chybu na začátku a nevšimneš si, tak vlastně cena za její opravu neustále roste. Mm-hmm. V okamžiku, kdy odhalíš tu chybu až úplně na konci, tak může být neopravitelná, v podstatě cena za její opravu může být nekonečná. To bys měl co nejvíc chyb vychytit ve fázi prototypování. A právě to se zmiňoval, dělat prototyp dřív, než někam s tím jdu, to je základ. Jako. To je základ a doporučuje se obecně nejenom brzké prototypování, nejenom brzo udělat ten prototyp, ale taky časté prototypování. To znamená, že děláš iterace. Když se třeba vyvíjela Amiga, tak, po, tak v rámci projektu Lorraine existuje dodneška, do dneška zachování ty vývojové desky, kde se vlastně jako funkce těch čipů simulovaly obrovskýma deskama, na kterých byly jako složitý obvody, které jako reprezentovaly to, co se bude zmenšovat. A oni tím zapojením dokazovali, že to je funkční, že to tak jako může být. A teprve potom se dělaly litografie a pak se dělaly čipy. Protože kdyby se jako se snamaloval čip, robil litografii, pak ho dostal do ruky a udělal chybu, tak to bylo hodně drahý. Takže je daleko důležitější brzo a často iterovat prototypy, experimentovat s nimi, protože prototypy jsou relativně levné vůči ostatnímu a můžeš je kdykoliv jako zahodit nebo změnit, což je strašně důležitý. Dál se doporučuje analýza konkurenčních produktů. Ono se mluví neustále o opisování, ale popravdě řečeno, jako není úplně blbý podívat se na konkurenci, když tak chceš navrhnout něco, co se jako dělá běžně, třeba gamepady. Je neuvěřitelný, kolik vzniklo mimořádně blbých gamepadů jenom proto, že startup, který se rozhodl, že začne vyrábět, prostě ignoroval ostatní výrobky, aby nebyly podobný. To může mohlo být motivovaný třeba snahou vyhnout se, vyhnout se podezření z plagiátu, vizuálního plagiátu, ale má to naprosto pragmatický důvod. Je důležitý prostě, protože lidi mají zhruba stejné ruce, že Takže prostě, když navrhneš nějak rozmístění tlačítek, tak to jako není náhodný, to není jako designová věc prostě. A ty firmy, které se jako řídí spíš designem než ergonomií, tak vždycky jako nakonec zjistí, že mají problém a vždycky to jako míří k nějaké uniformní ergonomii. Takže jako je dobré podívat se na to, jak to dělají ostatní, aby se jako nevymýšl kolo, protože to je jako velký problém. Hmm. A je strašně důležitý najmout si zkušený profesionály na jednotlivé části té výroby. U startupu se prostě většinou říká: jako byli jsme dva kamarádi, že jo, měli jsme prostě nápad, že jsme to udělat. Je to hrozně super. Ale v okamžiku, kdy vyrábíte reálný produkt, tak narazíte na strašnou spoustu problémů, které se týkají výroby. Který se týká praktický třeba tvorby cen, volby materiálu nebo certifikace. A to typicky lidi, kteří s tím začínají, neznají. Nevědějí prostě, že to, že něco nějak navrhnou, způsobí problémy v certifikaci toho produktu, takže ho nakonec třeba nebudou schopní uvést na trh. Takže je potřeba mít prostě profesionály, kterým jako řeknou, jo, takhle to je dobře, takhle jako můžete jít. Jo. A tohle se musí testovat často. i ta tvorba tvorba mechanických návrhů a volba materiálu je docela problematická měl by se o tom něco vědět potom se u toho ještě pozastavíme ale třeba měli jsme takové epizody kdy se na konci 90. let v druhé polovině 90. let jako primární materiál pro notebooky bral plast a to je strašný materiál, protože všechny plasty velice rychle stárnou oni křehnou a přesto, že jako měli mechanicky spočítaný, jako že to je dobrý, že můžeš udělat plastový panty s plastovými uchytama prostě a tak dále, a nějakých 10 let to fungovalo, tak vlastně změna vlastností toho plastu s, s, s časem způsobí, že on se začne rozpadat. To znamená, že ti vlastně začnou rozpadat všechny klouby, takže jako jen otázka času, než všechny notebooky z, z 90. let jako skončí s urvaným displejem. To, tomu se jako nedá utíct. Jako. Uh-huh. Oni v té době si prostě řekli, máme jako tak dobrý plasty, že už nepotřebujeme dělat rámy, dělat rámy je, je složitý, je to drahý, tak my ušetříme, prostě to našroubujeme do plastu. Obrovská chyba, jako. mě už se rozsypalo tolik notebooku, jako, který máme ve sbírce, že to je až jako smutný.
0: Uh-huh.
1: A nic s tím asi nenaděláme. A je to bohužel jako vidět i u jiných produktů, nedávno jsem dostal do roky počítač, který prostě se kterým někdo praštil během transportu, a tam došlo k rozlomení, rozlomení desky, na které jsou namontované komponenty, prostě proto, že v 80. letech někoho napadlo, že 3 mm tlustá deska unese bez problémů trafu, který má kilo. Což je asi pravda v těch 80. letech, jo, ale prostě o 30 let později ten plask kř- skřehne a ty jeho vlastnosti se změní a pak už to neunese. A to jsou jako věci, který, o kterých bys jako měl vědět předem. A on často často takhle jako dělá, že že proces řekne, že prostě navrhujeme to na následujících prostě 10 let a dá už nás nezímá, co se s tím stane. A to už je rozumná volba, že kdyby ty to teoreticky můžeš udělat líp, jo? V 70. letech se navrhovaly počítače, které měly už kovové rámy a tak dále. A tam, když to jako nenecháš zrezavět, tak ta jejich životnost je v podstatě neomezená. Ale pak přišly 80. leta a začalo se šetřit prostě a to šetření jako má svou cenu.
0: Dobře, co, ale určitě ještě existují nějaké jako konkrétnější, řekněme, rodiny problémů, o kterých budeme si povídat. Určitě tady padlo spoustykrát něco, co by šlo nazvat jako velké oči.
1: Ano, to je, to je jeden z naprosto základních problémů, na který narazí úplně každý a nemusí to být jako chyba amatéra. Nemusí to být jenom o tom, že máš velké ambice, Může to být jenom o tom, že prostě neodhadneš správně e, rozsah toho problému. To, když, to je klasický příklad tohoto, toho je Sinclair QL. Sinclair QL e, 83-84. E, tam šlo o to, že Sinclair měl takovou jako tendenci vydávat každý rok nový počítač a nějak jako jim uniklo, o kolik je složitější QL-ko, než ty předchozí počítače. A nedošlo jim, že ten vývoj bude logicky mnohem složitější, že operační systém bude složitější, že obsah romky bude komplikovanější a proto to protahovalo. A to je je právě chyba spojená s nedoceněním komplexity problému. Špadně to odhadneš. Proto se obecně doporučuje nepřehánit to se sliby a dodat spíš jako základní funkcionalitu, Protože když to naslibuješ hodně, tak se to nedotáhne, nebo se to zruší, nebo to má jenom částečnou funkcionalitu. Třeba tak ULK se vydali svadnou romkou, takže se k tomu dostával jako přídavnou romku, kterou si strkal do ROM to, jako to trochu spravil, což bylo hodně smutné ale ty, ty ty problémy nastávají poměrně často jako z těch novějších se týká třeba Steam tím machine z roku 2015, kdy vlastně Steam přišel s tím s s když jsou to vlastní konzoli, která bude mít jejich vlastní SteamOS OS a vlastní kasino s vlastním blackjackem a tak podobně, prostě aby se jako vyhnuli, aby se vyhnuli nad vládě Microsoftu a vymysleli to tak, že to bude tam konzole bojede čistě jako přes digitální distribuci, bude mít vlastní Steam Controller a tak dále a tak dále a tak dále. V roce 2013 se 300 prototypů, které byly výrobně poměrně drahý, protože to vyrábilo v poměrně malém počtu Nicméně, než se jim to podařilo celý jako vyleštit a rozjet, tak najednou prostě byl rok 2015-2016 a jim se podařilo prodat méně než půl milionu konzolí s tím, že komentátoři říkali, že to je prostě Dead on Arrival, přišlo to pozdě a ten výkon je dostačující. Mm-hmm. Protože lidem ze Steamu zjevně nedošlo, že jedna věc je naplánovat si vlastní uzavřenou architekturu a druhá věc je dělat takoby specializovaný PC, který koexistuje vedle normálních PC, který si lidi kupují z těch a komponent pořád. Mm-hmm. Nedošlo jim, že s tím os jako je sice pěkná věc, ale tím, že si neudrží exkluzivitu, tak stejně vývojáři budou muset dělat věci pro Windows, takže jim ten problém jako vůbec nezjednoduší. naopak no, pak je to mnohem složitější. A celkově to byla prostě jako palba kompletně mimo. A dneska se o, tom, jako, o tom, tom vůbec nemluví. Ten plán sice vypadal dobře, ale byl jako příliš hnaný jako představou, že si vytvoří vlastní paralelní ekosystém, což je mnohonásobně složitější problém, že Protože potřebuješ mít takovou na to obrovský množství peněz, musíš mít exkluzivní díly. Prostě ty výrobci softwaru ti musí udělat něco, aby si měl důvod koupit tu věc. Prostě počít nějaký podílet, už máš, tak proč by jsi kupoval, k tomu další? Prostě to nedává hmm. žádný smysl. Prostě. To je lepší vylepšit ten tvůj vlastní. No, a pak tam jde další problém, který je jistá varianta těch velkých očí a říkáš tomu příliš brzy. Ty prostě se nadchneš pro nějakou technologii příliš brzy. Dřív než je to rentabilní, a pustíš je do světa, a ona není praktická. A to se týká hodně VR. Minimálně ty první vlny VR, kdy vlastně Sega oznámila Sega VR v roce 1991. Ale problém byl v tom, že to byly levné brýle, které jako nebyly úplně dotažené a připojovaly se k Mega Driveu nebo k Genesis, což byla konzole, která absolutně neměla výkon na to, aby to stačilo pro to VR. Takže to v podstatě znamenalo, že vyrobíš jako produkt, někdo si ho nasadí na hlavu, řekne fuj, to je hnusný a odloží ho. A to jako nechceš prostě. E- jako přijít s VR brýlema v této fázi bylo naprosto nesmyslný. Bylo to úplně zbytečný. E- Určitou variaci tohoto problému udělal Nintendo, který přišel s Virtual Boyem v roce 1995. Virtual Boy má své odpůrce, má, má své zastánce, protože on jako některé věci řešil. Řešily se tam problémy s barvama, s displejema, udělal se jako monochromatický červený, který byl jako trochu zvláštní, některé lidi to jako bol hlava. Bylo proto poměrně málo her, ale byly prostě lidi, kteří říkali, že jsme ty hry líbily, takže to je tak jako něco mezi, ale zase to byl jako kompromis, jo? prostě přišli s tím příliš brzy. To bylo prostě vidět, že virtuální nalita není špatný nápad, ale přišlo se s tím v době, kdy aby to bylo dokonalý, tak by to stálo příliš mnoho peněz a to, co jako nabídli, se nebylo dostatečně dobrý. A ono popravdě řečeno, i do, do dnešního dne je to jako pořád taková jako otázka, jest, jestli tam jsme nebo nejsme. Protože když si nad tím zamyslíš, tak vlastně PSVR je tak jako jedno z těch úspěšnějších, ale ten zbytek pletonu je takový jako rozdělený, dělali se proto nedávno takový přenosný počítače na záda, aby se to mohl pohybovat, ale to furt takový jako poluexperimentální fázi, Mě prostě přijde. Jako už se to jako zachytilo hmm. na trhu, ale pořád vědět, že jsme potřebovali víc výkonu, lepší displeje a hlavně stáhnout cenu někam dolů. Protože se pořídit takovouhle věc je nákladný, ne, nejenom jako z hlediska toho, že tě to stojí hardware a potřebuješ jít vlastní místnost, ale i ty vývojáři mají jako problém. Protože prostě potřebuje vyrábět něco, ně, něco pro
0: masový publikum. Já jsem já ti do toho vpadnu. Já jsem tady. Uh, protože samozřejmě virtuální realita je teda jakoby starší, než jenom od roku 91, ale 91 je první nějaká arkádová hra, která se dá vlastně koupit, ale. Uh, vygooglil jsem si tady obrázky history of virtual reality a nestačím se divit, jaký jsou tady super, super uh, lidi černobílí z 50. let s krabicí na očích s anténkama, to <laughs> možná nebylo to, to, A to
1: sice ano, ale prostě my se bavíme jako o masovém produktu. Jo, to já jako rozumím. to rozumím. Že, to, že vyrábíš jako experimentální produkt, jako, jako very nice. A určitě, jako když přesvědčíš nějakého generála nebo admirála, že to je jako strašně důležité prostě pro trénink jako jeho mužů, tak ti jako do toho nasype prachy, ale t- ten problém s tou technologií je, že pokud má být masová, tak prostě ta masovost na to klade speciální kritéria, které se týkají ceny, dostupnosti, vlastnosti a tak dále, které jako by nemají ty špičkové projekty. Tam je prostě veliký rozdíl mezi
0: tím. Jenom mě napadlo, že by to možná nemuselo být úplně jako marný téma na nějaký Wolfcast.
1: No, to jsme tomu se jako někdy můžeme samozřejmě věnovat, jako určitě to není jako žádný problém. Uh, ale je, v, v tomto okamžiku tady vypichuje se věnujeme jako fakt komerčním produkci. No, ne, ne uh, začali jsme sice jako pravda eletika engine, jako to je pravda, <laughs> ale což jako taky nebyl jako tak, se dá asi zkomerčnit, ale jako, jako hodně to ilustruje ty problémy. Ten další problém, který může nastat, je otázka nízké poptávky, tím, že výrobce vymyslí něco, co je třeba jako technologicky jako realizovatelný a funkční, ale lidi to nechtějí, anebo ten výrobce udělá nějakou katastrofickou chybu. Třeba, že tu věc jako zamkne čistě sám pro sebe, což se děje typicky výrobcům konzolí, kdy si vyrobí něco a řeknou, a teďka na tom strašně zbohatneme. A týkalo se to, týkalo se to při, karet, uh, jsou to dva takové případy, Nintendo do A-Reader z roku 2001, uh, Gimboji, a potom Mattel Hyperscan, který takovou generalizoval, což byla jako konzole, která měla čtečku na sběratelských karty z RFID. V obou případech šlo o to, že se počítalo s tím, že prodáš nějakou hru a zároveň jako zařešíš práci sběratelské karty. A všichni víme, že sběratelské karty bývají drahé, a v to je s tím agresivní, co si. A ta myšlenka byla taková, že ty máš kouperu nějakou hru a tím, si koupíš fyzicky kartu a přečteš ji na tom zařízení, tak si do té hry něco dodáš. Dodáš tam třeba postavu nebo něco takového. A to vypadá to jako dobrý nápad, ale ukázalo se, že u toho Nintenda mimo Japonsko ten nápad moc nefungoval. Jo, že prostě to nebylo tak dobře, jak se mysleli a když Matel se to dokonce pokusil jako zreplikovat s těma RFID kartama, tak to dopadlo ještě hůř. Protože celkem bylo přislíbeno vydat sedm her a jenom pět z nich se to vydal, pět z nich se reálně vydalo a prodalo se jenom mírné rok. Prostě se ukázalo, že tím, že si děláš něco speciálního, na čemž jako tlouzne ta firma, co to dělá, ale nikdo jiný, tak jako nezískáš jako širokou podporu. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy to jako není moc zajímavý pro ty lidi už jako od začátku, tak máš smůlu. Když to budeme povídat, tak jako kdyby se spojili s někým z Games Workshopem, nebo prostě s někým, kdo dělá e, dračí doupě, nebo něco takového, nebo nějaký karetní hry obecně, mm-hmm. tak by to asi mělo smysl, jo? kdyby jo. prostě jako rozšířili ty karty o tu RFID a nějak to jako zintegrovali s tím systémem. Nicméně v tom případě prostě oni se jako nechtěli jako kamarádit, vymysleli, že si to udělají sami pro sebe a tím vlastně zahodili drtivou většinu populace, kterou to sbírání zajímá. Aha. Jako celá, celá ta myšlenka prostě jako rozšíření něčeho do reality funguje v podstatě jenom u Nintendo, máš takové ty figurky, Amiibo prostě a tak dále, ale oni jsou jediní, kterým to jako funguje a to díky tomu, že mají velice silné brandy. A že jsou schopni jako dělat věci, které mají jako zběratelský charakter, ale prakticky u nikoho jiného to nefunguje. To je velmi nepravděpodobně, že by to u někoho fungovat mohlo. Obecně jsem si tady vypíchl bod chybějící strategie či soudnost. Spousta, spousta jako firem je schopná přijít s, nějakou, s nějakým nápadem, který je třeba funkční a hardware je dobrý a protože se ho dotáhnu a reálně to prodávat. Ale nezvládnou časování nebo konkurou sami sobě, nebo udělají to zařízení v nesmyslný podobě. A úplně klasický příklad je Sega 32X z roku 1994, což byl takový jako mini záchod, který se do své Sega Genesis a získal <laughs> si z toho jako novou konzoli. Prostě. Tak zaprvé to vypadalo úplně příšerně ta věc, kde se jako strkal jako do cartridgeového slotu prostě ten modul a do něj se strkal jeho vlastní hry. A za druhý si vlastně vytvořil konkurenci sama sobě, protože najednou jako ty lidi, kteří vyvíjeli hry, měli, že buď to Hlouce Genesis, nebo tu 32X, nebo se připravovali na další generaci, což byl Dreamcast. Prostě oni si vyrobili něco, co mělo jakoby zvýšit, zvýšit a spevnit jejich pozici na trhu, ale oni naopak rozrušili. Tím, že prostě přidali víc platform, protože když si jako koupíš drahý zařízení, pro které nejsou žádné hry, tak nebudeš moc spokojený s tou firmou. Že? Takže jako je daleko logičtější jít tím cyklem, kterým jdou dnešní výrobci konzoli. To znamená, že vydají konzoli, pak její light verzi, pak nějakou novou konzoli, pak její light verzi a tak dále, takhle pokračují dál a dál. A je to jako byt čitelný a když si tu konzoli jednou koupila, už si kupuješ jenom hry, což je dobrý pro toho hráče a je to dobrý pro ty vývojáře. Tohle co zkusila Sega, bylo teoreticky dobrý jenom pro ní a to jenom teoreticky. A nakonec se ukázalo, že konkurou sami sobě a nikoli konkurencí. Prostě nevypálili konkurenci rybník, protože to, to rozšíření vlastně nebylo k ničemu pro nikoho, kdo už tu konzoli neměl. A v okamžiku, když se rozhodli, že si koupím si no, no, novou konzoli prostě třeba od Sony, to novou Playstation, o které všichni mluví, a nebo si koupím starou Segu a pro ní rozšíření. Tak tady prostě jako vidíš to zlhání soudnosti. No jasně. Další věc je, objevuje se velmi často, problémy s ergonomií. Hrozně to týká ovladačů je neuvěřitelný, já jsem si vypíchnul několik, um, i, 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 i Ouja měla velký problém s tím, že měla mizerně navržený ovladač, protože byl jako navržený prostě jako nějakým umělcem. Původní Microsoft Xbox měl gigantický ovladač, o něm, se, o něm se z žertu říkalo, že je tak veliký, že by se Japoncům ani nevešel domů. A že to byl, že to byl jako jeden, jeden jako z důvodů, proč jako Sony, Sony nad nimi zvítězilo, protože oni mají ty ovladače zase drobný. Jako já bych řekl, že třeba soňácký ovladač by přijde až moc malý, jako ty, ty, jako ty japonský, prostě do, do mých rukou. Ale jako ten svůj trh jako zachytili a tam mi to fungovalo. A potom tady mám vypíchnutý Nokia Engage z roku 2003, což je hybrid mezi telefonem a handelovou konzolí. A byla to strašně zajímavá věc, která měla teoreticky potenciál, protože vlastně nabízela první bezdrátový wireless online hraní. A byl to jako telefon a zároveň to byla herní konzole, ale vypadalo to divně. Měl to takový tvar půl měsíce, a ty te jako telefonoval po hraně, takže když jako šel telefonovat, tak, tak se vypadal jako člověk, který má v hlavě zabořené frisbee prostě. A nebo jak je v chatě v horách, takový ten pán, co má v hlavě zaražený ty kotoučové pily, tak nějak to jako vypadalo. A navíc jako tam byl velký problém, že výměna paměťové karty z hru znamenala, že jsi musel tu konzoli rozebrat, vyndat baterku, kde to bylo až pod tím. Jako. A já si pamatuju, že jsem byl jako na prezentaci, dám lidi z Nokia, to je to předváděli a já jsem jim říkal, že mi to připáku jako nesmysl. Takže mi tam pán předvedl zborku a rozborku jako specnaz prostě, která trvala asi jenom 15 sekund, jako. A pak, pak, pak mi řekl, že pokud patří mezi ty, kteří chtějí vyměňovat paměťové karty často, tak jsem nepochybně pirát, prostě. Tak jsem si jako řekl, hm, právě jako novináře ocenil, jistě jeho, jeho produkt pochválím. To je opravdu jako výborný nápad. No, ergonomie se může stát jako velkým problémem, ovšem další věc jsou jako chyby v opravdu už tom zařízení. Ty můžou být všude možně. Já jsem se nevinoval úplně všemu. Můžeš mít chyby v návrhu čipů, chyby v návrhu desek a tak dále. Existuje obrovská teorie, jak to navrhovat. Často se to dělá tak, že se ty obory dokazují, automaticky se ověřují, prostě ty je navrhneš podřečovým programu a ten program je tě schopen sám ověřovat, jestli fungují nebo nefungují. Mm-hmm. Dělají se prototypy, testuje se to, ale někdy něco uteče. A když někde něco uteče, tak to bývá výživný, živný. Jako třeba v roce 1994, když utekla chyba FDIF pro Pentium. A tam měli vlastně v té jednotce pro dělení v řádové čárce 1066 buněk, které napomáhali správnému dělení. Asi těch 1066 buněk, jich pět obsahovalo chybu, což způsobovalo, že přibližně statisticky vzato jedno z 9 miliard dělení v řádové čárce vedlo k početní chybě což Intel jako vyhodnotil, jako, že to není až tak velký problém. Bohužel jako na to teda přišel jako matematik, pro kterého to byl jako velký problém, ale to že Intel říká, že to není moc problém, jako nikoho neuklidnilo, neutěšilo. Ne, 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 Takže o nich to chtějí chtěli jako zlevnit, z, jenže problém byl v tom, že vlastně ta chyba v litografii zasáhla 10 modelů procesoru, což je docela hodně. je dost. A poté, co Intel jako říkal, toto není problém a technici, vědci, inženýři, leteční konstruktéři a další na ně křičeli, že toto problém je. A potom se začaly právě takový ty klasický vtipy, že jo, ne, nevím, co to znáš prostě, ale přijde inženýr Intelu do hospody a objedná si pivo. A e, tak mu barman dá říká 5 dolarů. No a inženýr, inženýr Intelu tam prostě dá 5 dolarovku a říká drobné si nechte. <laughs> No, jasně. no, A poté, poté jako, co se jako reputace Intelu jako e, tvůrce při, pro, pro, procesorů pro přibližné výpočty takhle etablovala prostě, <laughs> tak stáhly ocas prostě a stáhly jako ty procesory z trhů, což je stálo 475 milionů dolarů, což v dnešních cenách by bylo asi 743 milionů dolarů, to je docela dost. To je dost, no. Mimochodem v té době byla docela, docela slušná šance, že mohl koupit jako Pentium jako vadný hraní, kdy ti to jako moc nevadilo a on byl jako docela, docela dobrý. Takže byli lidi, kteří jako si umyslně prohraní koupili toto vadný Pentium, jedno z těch deseti modelů. Nebyla to jediná chyba. V roce 1997 se objevila chyba F00F, což je věc, už jsme tady zmiňovali, je to instrukce Locked, Compare and Exchange a 8-bit bytes in registered Axe, což je taková strašně obskurní instrukce, která nefungovala správně a způsobila zaseknutí systému. A problém byl v tom, že ta instrukce to dělala vždycky nezávisle na režimu procesoru a nezávisle na prioritě. Ty se prostě, jakmile se zamíchal do svého kódu toto instrukci, tak si někomu prostě vybrikoval počítač a on ho musel zresetovat a nedalo se tím dělat vůbec nic. Tenhle ten typ vadné instrukce se nazývá Halt and Catch Fire podobně jako ten televizní seriál. A je to opravdu jako instrukce, která jako způsobí zase systému kompletně. Byl to jako velký průšvih Takže se to jako pečovalo a koukala jsem na to, že existují jako v celý rozsáhlý, rozsáhlý metodiky, jak se vyhnout je chybě, jak to obejít. Ale je to prostě průsery jako vrata. A ty průsery pokračují dál a dál, že máme Meltdown, spektrum a tak dále v poslední době. Není vůbec jednoduchý navrhnout procesory tak, aby byly bezchybný, a jakmile se tam vyhrabe nějaká chyba, tak je to, tak je to často velký průšvih. Je to opravdu, opravdu veliký průšvih. Mm-hmm. Věřím tomu, že to Intel nedělá dobrovolně. Pán ví, jako kolik tam mají jako backdoorů, který tam mají nedobrovolně. Ale, ale jakmile uděláš na začátku a dostaneš až do litografie, tak ty ceny za stažení těch procesů jsou enormní. Potom máme další problémy, které jsou označeny jako hardwareové problémy. Co to znamená? Jsou to problémy, které se týkají selhávání těch fyzických věcí v tom zařízení. Což se typicky týká tlaku nebo teploty, často se to objevuje v zařízení, které operují s něčím atypickým. Není to třeba jako kalkulačka nebo počítač, ale jsou to třeba 3D tiskárny nebo lisy, nebo ty mašiny na Expresso a tak dále. Teorie, konstrukce je jasná, prostě víš, jak na to vezmeš prostě kapsly, strčíš někam, prostě natlakuješ prostě vodu, narveš ji tam pod tlakem a tak dále. Jenomže v praxi to vede k celé řadě fyzikálních potíží. Protože fyzika je mrcha, prostě nebude fungovat tak, jak chceš ty, jenom protože máš dobrý nápad. <laughs> v třída sama osobě jsou drony. Třída sama osobě, která se jako hodně kazila, jsou drony typu robot Dragonfly z roku 2012. jako Navrhli takovou jako mechanickou vážku, a bylo to hrozně hezky. Jenomže pak se ukázalo, že mají problémy s křídly, mají problémy s převody, mají problémy se servis, s, s přeheříváním čipů, protože to musí udělat malý prostě, vedle těch motorů, tak jsem to přeheříval celý. V podstatě se vším v tom dronu měli nějaký fyzikální problém. To Co vypadá jako skvělý nápad na papíře, ještě neznamená, že bude opravdu reálně fungovat. Potom jsou tam další věci. I když nakrásně vyřešíš to věc po fyzikální stránce, to znamená, že zařídíš, aby ti ta věc třeba lítala, nebo aby ti to tlačilo rozhavený plast pod určitou rychlostí a neucpávalo ti to trysku, tak se může ukázat, že to řešení vyžaduje něco exotického, třeba nějaký zvláštní materiály nebo atypické technologie. A i když tu technologii třeba máš prostě a víš, že se to udělat dá, tak pořád to jako nemusí být možné vyrábět na masově dostupných strojích. V okamžiku, kdy jako se řekne, že budeš používat jako titanovou konstrukci, prostě, tak najednou zjistíš, že jako obrábit titan jako umí málo kdo, prostě, ani roti jako nebude vyrábět linku prostě na, na titanové díly. Prostě ten nemá, nemá smysl. Nebo můžeš narazit na ten samý problém, který měl Bebič na zažátku, že prostě vyžaduješ příliš vysoké tolerance. Že prostě, aby to zařízení jako fungovalo, potřebuješ mít přesnosti, které nejsou schopné ty výrobci reálně dosáhnout. A tady už se dostáváme do toho bodu, kdy potřebuješ toho konzultanta, který jako řekne, co se dá udělat a co se nedá udělat. Jo. Hodně se to týká čipů, problémů s litografií, protože ty různé litografické procesy mají různé vlastnosti a vyžadují třeba konstrukci hradel určitým způsobem. A to ty musíš vědět, prostě, jinak prostě máš smůlu, jak to prostě nevyrobíš. Takže na tohle to potřebuješ, že konzultace s odborníky na, na, na tu výrobu a zároveň i s výrobci. A do toho už se nám začíná vkrát jeden průšvih, o kterým se budeme bavit dál, a to ten, že vlastně vyzrazuješ svoje tajemství. Což může být problém, když něco takého objedáš v Číně. Že? Když komu řekneš, mám tady super nápad na něco hrozně levného a úspěšného, a čeni řeknou, jasně prostě. A víš, jako, víš, že prostě na Alibabě, je prostě pozej to bude za pedularu. Takže jako s tím pozor, tohle to je jako reálná věc, tohle stalo se takový kli, kliky buttonem, prostě když si někdo vymyslel, že se strčí prostě do jacka tlačítko prostě a hodně něco ovládat, tak jako činěně předběhly asi o rok a půl, jako prostě s tím. No, nebo parem. se to stalo s Američanům se stíhačkama, že jo? Ano, ano, no, Tam je to je taky, že jo? Prostě Rusové taky stíhačku prostě a čině, když mi vrátili, tak měli vlastní, no. no. teď se dostáváme k další třídě, Problémy s elektronikou. Problémy s elektronikou, to je strašně zvláštní věc. Tam je obrovské množství věcí. Jedna z těch důležitých věcí, kterou se uvědomí, že tvůj produkční rant, tvoje výroba je omezená. To znamená, že ty musíš zhruba vědět, kolik těch věcí vyrobíš a úměrně tomu musíš zvolit ty prostředky, které budeš vyrábět. Protože některé prostředky se vyplatí vytvořit třeba jenom od 50 tisíc kusů nebo od milionů kusů a tak dále. Prostě mm-hmm. nemá smysl vyrábět něco speciálního, pokud nedostáhneš do objemu. Což se stalo, že když jsme se u o československých počítačích, bylo opor- počítačí PMD85, kdy se řešilo, že udělá custom chip, ale zjistilo se, že prostě kapacitně je to problém a ten počítač je v podstatě už výběhovej v té době, takže by se to nevyplatilo a nemělo by to jako, nemělo by to jako praktický dopad. Mm-hmm. Dneska máme základní dopad v tom, že custom chipy pro počítače z 80. a 90. let už se nevyrábějí. Nevyrábí se uli, nevyrábí se poli, gary, prostě všechny ty speciální čipy, které se vyráběly v té době. Ta linka výroba byla ukončena, nikdo nic takového už dělat nebude. A to se děje jako běžným typům, jako třeba ula ze těch spektru. Ulice uli dělali jako kolony prostě v Sovětském svazu a tak dále, v Německu. Ale dneska už se kvůli nedělají, takže se dělají tzv. replacementy, což je vlastně deska, kterou zasuneš do té patice a na tom je mikrokontroler, který emuluje tu činnost. Mm-hmm. Ten mikrokontroler je mnohonásobně komplikovanější než ten celý počítač kolem, ale jenom ti simuluje tu činnost toho specializovaného oboru, protože jo. jinak se to nedá udělat. A to se dá dneska koupit, takové je VLA 82 pro, pro Spectrum, nebo VLA 128 pro Spectrum 128. Typická cena za takovouhle věcičku je někde mezi 500 korunami a 2000 Kč prostě. A je to jako custom výroba, protože ty vlastně ten originální chip už neseženeš a nikdo ti nevyrobí náhradu. S tím souvisí další problém, a to je omezená životnost komponent, kdy vlastně musíš počítat s tím, že kondenzátory musíš měnit, protože ti stárnou, baterie ti stárnou a tak dále. Prostě musíš počítat s tím, že když si objednáváš díly pro tu svoji věc a když tedy chceš, tak si musí vybrat správně dodavatele, protože někteří nejsou spolehliví. Dají ti třeba fejky, nebo ti dodají vypálené díly z něčeho jiného, což je úplně běžně, takže musíš jako na tím počítat, a nebo ti dodají kompletně dodávku. To se může stát velice jako snadno. E, p- problémy s touto letou cenou těch zvláštních komponentů jsou že podle té analýzy Kickstarteru je docela rozumný odhadovat, že ta finální cena té komponenty bude desetkrát vyšší, než si myslíte na začátku. Když si jako vymyslí, že uděláš nějaký jako speciální čip s něčím, tak je dobrý prostě do těch svých nákladů započítat zhruba desetkrát vyšší cenu. Další věc, kterou můžeš udělat, je, že ty ovlivňuješ tou konstrukci životnost těch komponent. Prostě, typický problém teplo a elektronika. Každý čip má svoje vlastní téma, který by neměl překročit. Víme, že prostě s každýma deseti stupněma nahoru zkracuješ životnost komponente zhruba na polovinu. To se někde používá kreativně. Například, že Louis Rossman obvinuje Apple z toho, že prostě úmyslně... Tepelně poddimenzovala svoje čipy, aby to odešlo dřív. Jako. Jestli to je pravda nebo ne, to nevím, ale vím, že Apple měl, nikdy neměla moc chlazení prostě, a že jako chronický problémy s chlazením. A že jim jako v zásadě jako nevadí, když půjdeš koupit ten nový počítač. Takže
0: prostě, jestli to dělali <laughs> schválně nebo ne, to se neví. Kam by ta ekonomika a... došla, kdyby si přišel do obchodu a pak se tam deset let neukázal? Ano.
1: A to se týká otázky ty plánované zastarávání. A já se přiznám, že čím víc věcí jsem otevřel, tím větší mám pocit, že to je pravda, že to je prostě realita, že spousta těch věcí je navržená umyslně tak, že se prostě po nějakých pěti až deseti letech používání. Že to, že, to, že to je naprostá realita, že se, ty komponenty jsou prostě stavěny na určitou dobu a počítá se s tím, že si jdeš koupit něco, něco nového. Dneska největší limitující faktor je baterka ve všem prostě. Mm-hmm. Baterky jsou prostě lepený, dostat, je, dostat je z některých věcí je prakticky nemožný a to je gigantický problém, protože baterka je prostě časovaná bomba. prostě v okamžiku, kdy tě tam instalují, tak máš omezenou životnost toho zařízení prostě, a jako. A týká se to i mnoha dalších prvků, mechanických prvků, životnosti kondenzátorů a tak dále. A další velký problém s elektronikou je to, že musíš počítat s certifikacema což spoustu lidí jako nenapadne, když se navrhou tu věc doma. Prostě je potřeba zajistit certifikace FCC, Federal Communications Commission, to jsou ty, které zabývají radio a emisem a z tého zařízení, potom musí udělat CE, Conformité European, to je, je francouzský, nevím, jak to vyslovuje. Potom je ROHS, což je Restriction of Hazardous Substances, to ti limituje, které komponenty můžeš použít, nebo V, což je Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, který jako opět reguluje, prostě co z může být a nemůže být, a potom UAL, což je Underwriters Laboratory. a To všechno, e, certifikace, které musíš splnit, aby se na ten trh dostal. Takže to, to že si jako něco vyrobíš, jako príma, ale jako, když nepojdeš certifikaci, jako máš smůlu prostě. Můžeš to prodávat v Azii, prostě, kde jako na to všichni kašlou. Jako, to je tak zhruba všechno. Jakmile se chceš dostat na civilizovaný trh, musíš to splnit. A- v Turánu, že jo, prostě dobrý, tak už jste jako všechno jako splnil, máš ty díly a tak dále, prostě víš, že v tom nejsou žádné toxické látky, něco způsobuje hoření a tak. A teďka začínáš výrobou. Výroba sama o sobě je veliký problém, musíš si vybrat jako dobrého partnera, u kterého hlídáš kvalitu materiálu a komponent. Věci, které se dováží sem, které dělají značkový, značkový výrobci, jsou často kvalitnější než ty jejich než, než kromě těch, kteří jsou jako opravdu jako se vším šud jako třeba dělá Váš velký problémy s lepidlama a s pákama. Dneska kromě leteckého kosmického průmyslu se nesmí používat olovnatý pájky. O-olovnatý, olovo v tom neslouží k tomu, aby otravovalo životní prostředí, ale k tomu, aby nedocházelo k degradaci cínů. Protože prostě bez, bezlovnatá pájka, které jako nejsou nějaký alternativní komponenty, má tendenci praskat. Prostě a vytvářet takový, ta, takový ten cínový mor, jak se tomu říká, kdy je opravdu jako elektromagnetického pole, ti začíná vlastně ten cín růst ve směru elektromagnetického pole, až ještě zkratuje nějakou jinou komponentu, což je jako velký problém, proto se to dá ty přídavné věci. Další věc jsou problémy s kvalitou montáže. Doporučuje se dělat testovací beče, že se prostě vyrobí nějaká dávka, protože tu zkontroluješ, jako jestli vyhovuje nebo nevyhovuje, protože jako udělat svou objednávku najednou, může být jako dost nepříjemně překvapený, co ti vlastně přijde. Další se týkají výrobní kapacity, protože musíš počítat s ohledem na logistiku, jak, jak se co vozí a tak dále, a musíš zahrnovat i cykly výrobní, což třeba v případě výroby v Číně čínský nový rok. Objednávat něco přes čínský nový rok jako není dobrý nápad. A to opět takový někdo, kdo, kdo to kontroluje. A obecně se doporučuje, abys tam někoho měl fyzicky, aby na to dohlížel. No, minimálně za začátku, aby tam jako vyložně jako komunikoval, chodil tam, kontroloval to, jak to vypadá a tak dále. A potom tam samozřejmě máš ten problém, že v okamžiku, kdy ti někdo jiný vyrábí ty věci, tak je s velkou pravděpodobností skopíruje. Jsou tam velký problémy se za zachováváním výrobních tajemství a proto se doporučuje rozdělit komponenty mezi různé výrobce. Není to jenom o tom, <laughs> Že, uh, že prostě jako chceš jako mít rezervní kapacitu, a jde o to, že v okamžiku, kdy jako nemáš všechny čipy, tak prostě nemůžeš tu věc vyrobit. Že jo? Takže dáš prostě tady tomu něco, tam tomu něco, tam tomu něco a pak to sestavíš někde, někde sám. Prostě.
0: Což jako snižuje pravděpodobnost, že to jako okolnou rychle. No, ono je jako by těžko nedat jim to výrobní tajemství, když jim musíš říct, co po nich chceš, aby to vyrobili. Že jo?
1: Ano, ano, to je ten
0: základní problém. Ale dneska, vlastně po tom, co ta pandemie se vlastně zasekla Čína a úplně se jako uzavřela, tak spousta lidí, spousta korporací začalo mít problémy s dodávkami. Tak teď konc se snaží mít i výrobu v nějaký jiný zemi poblíž Číny, protože zase Čína je jako už dneska jako velký trh, který chceš na něm být a ideálně to mít už vyrobený pro něj. Takže. Možná si to tím nějak jako bude dát řešit, ale těžko říct. No, no pravda
1: je, že, že my jsme jako civilizace mě vždycky na výběr, že buď to budeme dělat věci jako robustně, anebo budeme dělat jako s ohledem na cenu. A vždycky jsme si vybrali cenu. Hmm. Což je prostě chyba a projevilo se to už třeba v okamžiku, kdy ve Western Digitalu vytopili vytopily ty fabriky v Tajsku, ty záplavy. Hmm. V okamžiku, jako kdy máš jednou údolí 80% výroby motoru pro harddisky, tak máš jako problém, když se ti tím údolím prože voda. Takže já často říkám, jako že to, že žijeme ve společnosti, kde si můžeš zajít do každého kšeftu a koupit si tam levně elektroniku, jenom iluze. Hmm. My to děláme díky tomu, že prostě jsme snížili, snížili jsme uh, cenu, ale zároveň jsme zvýšili riziko, že to skolabuje v nějakém takovém případě, který jako nastal podobně jako teďka. Teďka hmm. ten kolaps jako není kdo ví, jaký, ale vím, že je. Už jsem jako slyšel zprávy, že prostě některé firmy u nás mají problémy zajistit si komponenty, protože je těžké sem dostat no. a protože je snížená, snížená výroba v Číně, takže prostě dostat sem jako nižším množství komponenty je problém a když jako ten týr jedna výrobce, který tě jako zajiště ty obrovský obraty, ale jsi prostě nějaký, nějaká malá firma, která se třeba jen 10 tisíc těch komponent, jako, tak prostě nikoho nezajímá. Nemá prostě... žádnou prioritu, no. Nemá žádnou prioritu prostě. Posledně jsme se věnovali softwarovým problémům, ty se týkají vývoje hardwaru, taky protože, jak jsem říkal, řada výrobců hardwaru software ignoruje. To se týkalo nejenom jako těch českých výrobců, prostě. ale jde o to, že tím, že se nezajímají o software, si navrhou ten hardware sami pro sobě a nepodporují tvůrce softwaru. Nedávají jim nástroje, nebo se rozhodnou, že si budou dělat in-house vývoj softwaru, což jako vždycky je vždycky jako špatná myšlenka. Jako vždycky je špatná myšlenka říci, si, my si to uděláme sami, prostě nebudeme podporovat takovnější vývojáře. Žádný výrobce nedokáže zajistit dostatek softwaru, to prostě nejde. Nebo jste tam něco zjednodušej, nebo udělaj podle svýho, což jsou atypické implementace standardu. Třeba jestli místo Bluetoothu v jeho plný standardní podobě udělá nějaký subset, prostě to by to stačí pro to tvý použití a nechceš prostě platit peníze licenční poplatky nebo nechceš to dát složitě. Nebo uděláš třeba to, že to svý zařízení navrhneš, ale nedovolíš mu diagnostiku. To znamená, že software nemůže přistupovat k datům o kalibraci, nemůže se resetovat, nemůže číst systémový data a tak dále. Takže ten vývojář má prostě problémy zjistit, co se vlastně děje s tím zařízením, nebo nepodporuješ tak, že mu nedáš hardwareovou úroveň pro podporu bezpečnosti, protože vlastně na to, aby fungovala bezpečnost nějakého zařízení, tak za prvé je to otázka softwaru, aby byl bezvadný, ale za druhé se musí o něco opřít, což jsou takové ty trusty platform, komponenty, ti dovolují prostě identifikovat jednoznačně počítač, nebo dovolují ti prostě zamknout firmware proti přepsání a vyžadovat autentifikaci softwaru, aby jako něco změnili a tak dále. Prostě. Tohle jako můžeš vynechat a spousta těch levných výrobců to vynechává, protože proč by si s tím lámali hlavu, že? a pak ta bezpečnost vypadá, jak vypadá prostě. A samozřejmě další věc, která ti může nastat, je, že prostě nedovolíš uh, nikomu updateovat. Takže prostě ten software softwarář je jako schopen udělat záplatu a tvý zařízení se nedá updatovat. Nebo přesným opakem je, že se dá updatovat cokoliv, jakkoliv, což byl právě zdroj těch bugů, jestli se pamatuješ, jak vznikaly malvéry pro řadiče USB disku. Ten bad USB se to jmenovalo. Prostě bylo to kompletně otevřený a v okamžiku, když vyrábíš tyhle zařízení takhle bezmyšlenkovitě, tak se nemůžeš divit, že to prostě není, není spolehlivý. Potom další problém, který nastává, je komunikace s výrobcem, co týká částečně výroby. To je velmi specifický problém dneska, kdy se prakticky všechno outsourcuje, kdy jako nikdo nic nevyrábí. Musíš za prvé hornit spolehlivost těch partnerů, musíš zvažovat i takové věci, jako, že tím, že jsou na druhé straně světa, tak oni jako maj, jsou posunutý v té životní fázi. Takže spousta těch lidí říká, že denně zvládneš jeden mil tam a zpátky, prostě více nezvládne, protože prostě jsou jako v jiném čase. Navíc v mnoha případech, se plánuje, někdo rozlišuje dny jako dny a někdo jako pracovní dny, což jako může být veliký problém, protože potom jako ti, se ti něco může spoždit, protože to počítá v jiných dnech. Musíš si dát pozor na svátky a musíš, musíš mít tam ideálně někoho, kdo je na místě, prostě zná místní jazyk, zná místní kulturu, má zkušenosti s výrobou a potřebuješ ho platit minimálně na začátku produkce. Minimálně to.
0: No, tohle je přesně věc, na kterou jsme narazili i se softwarem, když chceš publikovat mobilní hru v Číně, tak potřebuješ nutně Číňana, který umí udat který umí udat agresivní tón komunikace. Ano. A pak se
1: říká prostě, pokud není možné zajistit ty věci jiným způsobem, tak je potřeba mít alespoň pevně stanovený harmonogram komunikací, aby se jako komunikovalo pravidelně, aby to jako fungovalo. Protože nechat tomu volno běh, jako znamená naběhnout se na problém. Mm-hmm. Další kategorie jsou právní problémy, protože ty můžeš mít problémy s někým, ale někdo taky s váma. Můžete týkat men, designu, značek, vizuálu a podobně, což je veliký problém. Další problém jsou embargované komponenty, což je vlastně komponenta, která je nedostupná z jiných než technických důvodů. Z nějakého důvodu je prostě zakázená. To je problém, který má třeba teďka Huawei, ale i další firmy, a to ti může značně zkomplikovat situaci, a vždycky se doporučuje počítat s takovým problémem předem, mít rezervovaný prostředky, mít, mít zajištěný právní zastoupení a hlavně dělat předem průzkum, zda nedojde k nějakému konfliktu s patentama a podobně. Což jako spousta, spousta čínských firm nedělá, ale u nás se to jako vyplácí, protože u nás jako ty soudní spory jsou jako daleko výživnější, takže jako tě to může kompletně zrujnovat. Speciální kapitula se jmenuje problémy s DFM, nebo Design for Manufacture. Což je vlastně stav, kdy ty už jako máš tu věc navrženou, ona je jako funkční, prostě je to vlastně produkt, ale přesto ten produkt nemusí být navržený dost dobře na to, aby se dala reálně vyrábět. Jo,
0: to si říkal, no.
1: Toto je velmi specifická věc, já jsem si tady jako vepsal některé věci, které se doporučují pro lidi, kteří navrhují plošný spoje, protože Neznám to úplně všechno, A oni tam zmiňují věci, kteří ti mohou typicky nastat. Pro mě, jak u toho softwaru, jsou typické chyby, tak oni mají taky typické chyby. První z nich je třeba Acid traps, což jsou nevhodné tvary vodivých cest na tom plošním spoji, který zhoršují omyvání, protože ty vlastně poleptání to, potřebuješ třeba Pokud to uděláš nevhodně, pokud tam někde je příliš velký úhel, tak tam může ta kyselina zůstat prostě, protože to se nedostane ven a ono ti to jako vyžírá tu desku automaticky. Mm-hmm. A některé softwary, které to navrhujou tu výrobu, to sami hlídají, že hlídají, aby tam jako nevznikl takovýhle efekt. Další je efekt štěpin neboli sliver, což jsou malé části mědi, které vlastně při tom leptání tam zůstanou nahoře a teď, když jsou dostatečně malí, tak se můžou odpojit, oddělit se od té desky a volně po ní putovat. Typicky jako vody jdou s tou vodou během mytí, ale můžu ti taky skončit mezi spoj a můžu tě způsobit spoj, můžu ti je někde. Jo. Variantou tohodle toho je něco, čemu se říká ostrůvky nebo islands, což jsou větší odkryté části mědi, které tam zůstávají, se tam zůstávají ty desce permanentně. Nikam neplavou, ale chovají se jako anténa v podstatě. To znamená, že zhoršují zhoršou radiofrekvenční vlastnosti té desky vytváří interference nebo šum a opět ten software prostě je tam může nechat a může to být zdroj problém. Další věc, která může nastat, jsou můstky tvořené pájkou. Když máš příliš malý odstup těch vodičů na tom plošným spoji, tak pájka, která se tam nanáší, někdy může vytvářet můstky a zkratovat to. Takže to se taky musí hlídat. Musí se hlídat ukotvení heatsinku na komponentách, kde tam vlastně nanášíš nějakou pastu, která by měla jako zajistit vodivost tepla z toho čipu na ten heatsink. A v případě, že tam dáš třeba ty pasty moc, tak může dojít k tomu, že ona vyteče i do míst, kam by neměla a způsobí, že ten heatsink vlastně plave po, po tom čipu. Je prostě Ježiš. tam nějak dostatečně pevně ukotvený. Což se tam péká ten problém nastává. Další věc jsou propojovací kanálky, to jsou vrtelní kanálky skrz plošní desky, které mají víc spojů, mají typicky vedou spoje, ale ty se zároveň chovají jako normální díra. A... Ten ten efekt může v situace, kdy v okamžiku, kdy tu desku celou zapékáš, To se říká owning, že od dneska se jako ty komponenty jednoduše, prostě se nanesou na tu desku a zapečou se. A když je takhle jako zapékáš a máš blízko nějakému spoji takovouhle díru, tak se může stát, že ten cín ti zateče do ní. Takže ne, u toho spoje nemáš dostatek cínu a může se ti vytvořit nefunkční spoj. Takže tento to, to, to měl hlídat software, který tě prostě hlídá, aby si jako díry neměl příliš blízko eh, těm pájeným bodům. Další věc, teda, může nastat, je opovědnutí testovacích bodů. Každá deska by měla mít nějaký testovací body. Dneska se používá ten systém JTAG, o kterém jsme se bavili dřív, že vlastně můžeš digitálně oslovit svou desku prostě a kontrolovat ty jednové komponenty. Když tohoto jako nemáš udělat, měl jsi mít aspoň klasické testovací body, aby se jako někam zapíchnul ty sondy a řekl, jo, tady je prostě napětí, tady není, tady mám signál, tady ho nemám prostě a občas se stane, že ten, kdo to navrhuje, tam neudělá. A další chyba, kterou tam popisovali, je vedení vodičů příliš blízko okraje desky. Ty desky, jak vlastně se vyrábějí, ti prochází nějakou linkou a ta linka je chňapá a vede, že navádí je přes nějakou dráhu a pokud máš ty vodivý spoje příliš blízko okraje desky, tak může dojít k tomu, že vlastně ty ramena ti to poškozují. Mm-hmm. Takže je dobrý tam mít jako nějaký rantl, prostě, který slouží k tomu, aby byl tu desku a co chytit prostě, aby se jako nepoškodil. Což jsou jako teda zvláštní problémy. Uh, další problémy tohoto typu jsou injektovaný plasty, protože tebe napadne nějaký skvělý tvar, prostě řekneš si prostě ten moldingem tam jako nastříkáme ten plast a uděláme to. A odborník řekne: Ne, 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 to se nedá vyrobit, prostě takhle to udělat nemůžeme. Musíme to rozdělit na dvě nebo něco podobného. Uh, potom uh, některý, ně, něk, v některých případech se nedá řezat správně. Když používáš třeba počítačem řízený řezání, tak je, máš velký problém udělat ostrý vnitřní rohy u vnitřních tvarů. Protože typické řezání se dělá vlastně formou vrtání, pomocí speciálního nástroje a někdy se prostě nedají ty vnitřní tvary udělat přesně. Takže když na to spolejháš, tak můžeš mít smulu. Je důležitý při tom ohlednit zohlednit to, aby to dalo ve finále sestavit. To <laughs> je strašně <laughs> zajímavý pravidlo. Že ty prostě si to jako navrhneš, a on ti to jako pasuje prostě, ale jako zjistíš, že ten puzzle na to sestavení je komplikovaný, takže tím tím ne, neznemožníš, ale třeba jenom zpomalíš tu výrobu. Že? Místo to, aby to šlo udělat snadno, tak je to jenom komplikovaný prostě a tak dále. Takže u toho finálního sestavování prostě musí být nějaký systém, aby aby ty roboti nebo i ty lidi, kteří to montují, věděli, co kam patří, aby to šlo snadno sestavit, aby jsi nakonec nezjistil v nějakém kroku, že prostě něco se s něčím kříží a podobně a nedá se na to dosáhnout. A velký problém je, že řada těch custom věcí, které si navrhuješ, vyžaduje speciální nástroje. Ale speciální nástroje se vyplatí navrhovat jenom pro speciální no, nebo pro, pro produkty, které mají velké hry. Prostě když se jako nejsi šistej, že to 100 000 těch věcí, tak je prostě blbost vyvíjet speciální nástroje. Daleko je jednodušší udělat nějakou jako počáteční verzi. Což mimochodem vysvětluje, proč třeba když se dělají konzole, tak ta, ta první vždycky vyvývá taková jako a velká, protože ta se vyvíjí jako ze, ze, ze standardních komponent. A pak, když se to jako rozjede a je to co úspěšný, tak se navrhne ta kompaktnější která už je jako komplikovanější a vyžaduje prostě jako sesazení. Prostě vyžaduje nějaký jako třeba speciální nástroje, proto by se to udělalo. No, tak to by se měli výrobu a teďka se dostáváme k dalšímu problému a jsou problémy s týmem.
0: A tým, který to
1: navrhuje, to je, to je, to je, to je software, hardware, prostě to je všechno stejné, Lidé se sejdou, pohádají se, mají různé názory, prostě někomu se něco nelíbí, někdo odejde, někdo má problém v rodině, prostě ně, ně, někdo má názorový nesoulad. To, to, u toho Bebe, že jsme se o toho bavili taky, že, že prostě tam taky jako byl nesoulad, prostě. Nebo tě někdo otáhne klíčový zaměstnance a tak dále. To by měl najmout správné lidi na správné pozice, a je potřeba osadit ty pozice, o kterých si myslíš, že je nepotřebuješ, jako je promo marketing anebo user experience. Ty mm-hmm. typicky lidi, kteří tím začínají, pokud nejsou sami marketéři, tak to bývají technici a ty jako na ty věci moc nemyslej, Což praktickým důsledkem je, že i třeba i software má jako strašný jako uživatelský rozhraní z začátku, jako než to někdo jako vyřeší, než jako napadne, na jí, že někoho takového potřebuješ. Protože si řekneš, jako, na co potřebuješ, tak lidi buduje marně platit a ty je potřebuješ. Protože oni dělají tu práci, zatímco ty, co se stalo třeba u Numen no Sky. Kdy vlastně, vlastně hlavní vývojář, kromě toho, že dělal vývoj, dělal i promo a to, to, to jako strašně stresovalo. Je vždycky lepší mít jako někoho, kdo to dělá jako samostatně, aby se měl jako klid. To, to že všechno, každý dělá všechno, tomu se říká toxická startupová kultura. To je prostě představa, že nedá se nic dělat, jako, něco nám tam chybí, tak prostě pojedeme 26 hodin denně, prostě 10 dní v týdnu. Jako. Nic nevyřešíš. Já si pamatuju sám situaci, která nastala, když jsme takhle jako ve stresu, jeli už asi 20 hodin a byli jsme v takovém stavu, že programátor mi nebyl schopen udělat funkční build. Už byl mm. tak unavený, že prostě nebyl schopen nedělat chyby. A to už jako není vůbec jako produktivní v momentě. Takže ty se jako kompletně vyčerpáš, ale jako k ničemu dodímu to nevede. Takže, to, takže pozor na to: ta toxická startupová kultura to může jako zrušit, může rozeštvat ten tým, lidi se můžou rozvádět, prostě může nastat katastrofa. Prostě. A i když to může být třeba intoxikující po dobu, jak to může být jako masivní a velice nepěkný dopady. Plus máš jako různé typy stresu, které se můžou sčítat, že jo finanční stresy, můžeš mít pracovní stresy, můžeš mít problémy s technikou a tak dále a to vše na tebe dopadá, je to horší a horší. A v některých případech se jako zatkáš s toxickýma lidma, co to se stalo pravděpodobně v případě Gizmonda v roce 2005, což byl vlastně takový jako systém na nahraní, který měl jako fungovat na principu reklam a e, Stefan Eriksson, který, který to jako vedl, měl vazby na švédskou mafii, to bylo jako hodně jako zvláštní. A je známý tím, že rozsekal Ferrari Enzo v Kalifornii teda. No a nevím přesně, jak to s tou švédskou mafií bylo asi má penězma, protože se nakonec to, ty konzole prodalo 25 tisíc kusů a prodalo se jenom 14 her. A obrovský peníz ale na promo a na party, protože oni je ten opačný problém, že prostě někdy máš ten problém, že máš samý techniky, které jako jenom vyvíjejí a neprezentují ti produkt v tom případě se dělali prezentace a tam spousta peníze a ten produkt jako nezbejvalo. Takže prostě...
0: Prezentace s hromadama koksů.
1: No něco takové, Nějak tak se so představu. <laughs> jako prostě jako, jako tam ta, atraktivnější věc, která vede k naprosté katastrofe. Mm-hmm. Zvláštní problém, který může taky nastat je to, že můžeš nacenit svůj pr- produkt příliš nízko. To nám připadá úplně absurdní, že dneska se všude řeší prostě spíš vysoký ceny než nízký ceny. Ale ty můžeš mít ten produkt naslibovaný za určitou cenu, která může skončit a být nastavená pod nákladama. Což se uděle, což se stane hrozně snadno, jak jsem říkal. Prostě nebo hodneš custom chipy, nebo než prostě výrobní náklady, nezapomneš na logistiku, prostě na něco takového. A proto se doporučuje v ta finální cena dát jako pětinásobek kalkulovaných nákladů. Když jsme se bavili o Trammelovi, tak prostě jsme se bavili o tom, že prostě jeho děda mu radil, že ať jako nic neprodává víc než dvakrát, než ho to stálo. A je zajímavý, že dnešní jako rada pro ty vývojáře, který je s vlastním produktem, ať to bylo pětkrát. Jo, um.
0: že rozdíl mezi Trimlem tri, a tímhle s tím je, že on se nebavil, podle mě. On to myslel jako prostě normální obchod, jo? že si nemáš dát marži tak vysokou, ale ty náklady jsou Když se podíváš na Apple, něco tak ten jinýho, má také zhruba
1: dvojnásobek nebo trojnásobek, což je mín, než je udávání tohleto číslo. Ale mm-hmm. Apple to má jako vychozený, že jo? takže prostě jako, jako v podstatě tato pravidlo říká, jako, chceš být úspěšný, buď dražší než Apple. Jako. <laughs> Někdy ten problém, problém nastává v oběma směry, jako zmiňoval jsem, zmiňoval jsem, když jsme se bavili o, o hyperwareu v Atari CX3000, který vlastně měla to být jako klávesnice, která jsem měla zasadit do portu, do portu Atari 2600, ale prostě oni to tak nafukovali a nafukovali, že původní cena, se kterou to slíbili, 79 dolarů, prostě se přepálila tak, že se zjistilo, že výsledná cena by byla spíš 350 dolarů. A to je ono, jo. to je přesně ten je stav, jako, kdy navrneš něco levně a pak to jako vylepšíš a vylepšíš a vylepšíš a najednou je z toho Ferrari, že jo, prostě, a to už jako nemůžeš prodávat levně. No, případy, které jsem tam našel, byly třeba iControl Pet 2 z roku 2013, což byla taková nějaká klávesnička kombinovaná s ovolačem, vybrali, vybrali 209 000 dolarů na Kickstarteru, a potom jako zjistili, že zapomněli na podsvícení, takže museli ten design celý předělat a najednou jako zjistili, že jim to vůbec jako cenově nevychází. Že se nemají šanci jako dostat ty původní ceny, takže ten projekt jako celý zrušili. Uh, jiný příklad, o kterém jsme se taky bavili, o Tramelovi, byl Texas Instruments z 99.4a z roku 1981, který byl tak drahej, že ho Texas Instruments prodával pod náklady. A Tramel to zjistil, a ještě snížil cenu svých produktů, aby jako kompletně podříznul a tím jako zničil počítačovou divizi Texas Instruments. To se opravdu jako reálně stalo. Mm-hmm. Texas Instruments jako nebyla malá firma, jako, takže vidět, no, že si. to jako je velký problém. A další případ, který jsem narazil, byly flexibilní ENCOVý hodinky CST01, u kterých se špatně spočítali náklady na výrobu a nedokázali pokryt ani bekry prostě nedokázali ti tou výrobou pokryt ani backery, prostě zjistili, že prostě to absolutně nevyplatí, prostě to, že to nejde.
0: Mm-hmm.
1: Další věc, která se tím může stát, je ta situace, když už to máš jako vyrobený, je to venku, reálně to existuje, prostě máš to na trhu, všechno pohodička, že jo? Je jenom, že se ukáže, že ten produkt nefunguje. Jsou tam nějaký vady, kazy, prostě, takže ty musíš stahovat produkt, musíš ho opravovat, případně jako, tako přejdeš a necháš jako ten produkt jako vyhnout a doufáš v to, že všichni zapomenou na to, co jsi jako prodal za strašnou věc. Prostě. V mnoha případech tohle to vede k tomu, že jsou firmy obviněny z falešného marketingu, false advertising, ale to je problematický, protože typicky se takové stížnosti hodnotí tak, že se posuzuje to, co je napsané na krabici o tomu vlastnímu produktu, a když jako argumentuješ tím, že to by slíbili prostě před rokem něco jiného, tak ti to neprojde. Jo, prostě ty se posuzuje prostě to, co je na tom obalu tím produktu. Vysoká kazovost se týká spousty výrobků. Měli jsme tady Apple iMac G5, který byl tak tepelej a tak špatně ventilovaný, že spousta z nich umřela na tepelnou smrt. Viděl jsem video na YouTube, kde nějaký člověk v zoufalství si navrtal díry prostě do toho počítače zezadu, aby to aspoň jako někudy větralo. Ale ilustruje to, ilustruje ten problém. Obecně jako Apple měla problém vždycky s teplem, protože Steve Jobs neznášel hluk, takže prostě i první meky, který udělali, ty klasické, se doslova tavily tím teplem. Prostě ho to nezajímalo. On chtěl ticho. Něco podobného potkal Xbox. Xbox 360 roce 2005, kdy se objevil fenomén Red Ring of Death což bylo vlastně selhání komponent kvůli přehřívání, Kdy to neměli dostatečně uchlazený a tohle ta věc postil až 54% původních konzolí. Veliký, veliký číslo. To je hrozně moc. To je hrozně moc a dokonce jsem slyšel, slyšel komentář, že je běžný, že ty opravdu hardcore fanoušti, kteří koupili první konzoly, často měli až tři. Jo, že prostě ta první chcípla, tak dostali nějakou další, ten taky chcípla, teprve to s tou fungovali dál. A obecně se teda doporučuje, pokud se na tom chcete hrát, koupit si 360 z těch pozdních generací, už to bylo vyřešené. vyřešený. Aha. Prostě bylo, bylo vidět, jako, že to zjevně jako nepočítali, že to může dojít takovému přetížení. Sony PS3 mělo podobný problém, v ec který mu se říkal Yellow Light of Death, ale ten problém byl nepoměrně menší, protože když se jako zjišťovalo, kolik těch konzolí opravdu umřelo na tepelnou smrt, tak to byl údajně jenom půl procenta, což je jako naprosto jako akceptovatelné číslo. Přesto jako je to nemilé, že když tě to nastane. Jiný problém, který se ti může stát, je přesedění poptávky. Ty můžeš mít takové velký plány a back-shifty říká říkat, že to je strašně super. A v okamžiku, kdy tu věc jako vyrobíš a reálně dáš na trh, tak jako zjistíš, že to nikoho nezajímá. Co se stalo hmm. konzoli OUYA z roku 2013? To si možná pamatuješ, tak ta no. kostička to byla. To byla hmm. Androidí konzole, ne? Bylo to v podstatě Androidí, bylo to Androidí konzole, nebo Androidí jako telefon v konzoli, který byl jako no. přetaktovaný, měl to jako výkonnější procesor. Hlavní, hlavní selling pointy byly to, že se pro to mohl vyvíjet hry sám, že to bylo jako otevřený, prostě, nebo tvrdili, že to bude otevřený. prostě. Vybrali 9,5 milionů dolarů, což to je to jako je. strašná řacha, prostě. No. A to, co za to dostal, byla, byla hlučící kostička, na který jeli telefonní hry a voláč se nedal dřet ruce.
0: <laughs> Takže super. A za ty prachy.
1: Za ty, za prachy. ty prachy prostě. Jako byl to obrovský průšvih, byl to gigantický průšvih prostě. Ale uka, u, uka, ukázalo se prostě, že, že to byla veliká, veliká chyba, protože hlavně, ono by to možná i fungovalo, kdyby vznikla nějaká komunita třeba s nějakýma retrohrama, proto nebo něco takového. Ale oni si vytvořili takovou Glorilu kolem sebe, že prostě už jako neuvažovali přízemně, prostě neřešili prostě, kdo jim k tomu bude dát software a tak dále. Prostě nechali to. Nechali to prostě na těch hledech, ať si to udělají sami, prostě mm-hmm. si hrajou sami a ukázalo se, že spousta lidí jako ocenuje myšlenku levné konzole, ale byli by rádi, aby někdo jiný proto vyrobil obsah. Že oni mm-hmm. prostě to sami nedokážou. A naopak, jako, když máš jako konzoli, která je levná a všichni tam chtějí hrát zadarmo, tak to není moc atraktivní pro ty a hře. Mm-hmm. Takže prostě to není úplně super. Opakem této situace je podcenění poptávky, což se nám děje zrovna teďka, protože teďka žijeme bez P, kdy PS5, prostě, asi pět lidí za mnou přišlo a prosili mě a tím jako sežiru přes Alzo a já říkám, nemůžu, prostě, že prostě cokoliv, co přijde, je už dávno prodaný, prostě to nejsou jako volné konzole, jsou dávno jako předzaplacený, prostě, a to se týká Xboxu Series X, prostě, to se týká i grafik, nevíc se mě teďka pobavilo, že v poslední době se lidi hádají o to, jestli jsou lepší Nvidia nebo AMD a nemůžeš se koupit ani jednu z toho,
0: <laughs> z těch high-endovejch, Tak hlavně, že vědí, která je lepší, že? No jediné, Kvědi, co dneska budeš koupit, co si jsem koukala,
1: jsou ty opravdu jako nejdražší, ty 3090, který stojí 55 tisíc korun, ale to už jako musíš mít jako hodný rodiče, prostě, aby jako vysypali 55 klacku za grafiku. To Hele, to. Co,
0: co, já jsem slyšel, teda, nevím, jestli o to smíte o tom mluvit, jo, ale že se nějak stalo, že si před objednávky PS5 v Alze vyzved nějakým jako šmélem někdo jiný. O tomhle to já nevím, ale vím, že lidi
1: masově dělali to, že se předobjednávali konzole jenom, aby je prodali. No já no. jsem o tom psal i úvahu na PC Tuning, kdy jsem jako. Můžete si každý otevřít augura podívat se prostě. Jako mě se tam podařilo no najít hodního pána, který konzoly v, v ceně 13 tisíc nabízel za 50.
0: Jo, pádil jsem taky viděl. No. Jo, to Ten jsou prostě. V kdy to vyšlo.
1: Ano, to jsou prostě ty lidi, kteří prostě jako jdou, vezmou si spacák, kterou do fronty, že? prostě jdou a předobědnají si to, protože vědí to někomu střelej. A pokud to jako dělají opakovaně, jak se dopouští nedovolného podnikání prostě a jsou to jako obecně jako pochybní lidé prostě a tak dále. Ale nejhorší na tom to, že ten, ten jev často nenastává proto, že by jako ty firmy se nesnažily vyrábět. Někdy to nastává proto, že jsou přetíženy ty kapacity na výrobu litografie, protože dneska, dneska litografie ty kolety umí, umí vyrábět jenom pár firm, že Tý SMC a tak dále, prostě některé takové firmy to dokážou. Ty jsou často předzaplaceny někým, kdo má peníze, třeba Apple. Prostě Apple přijde, tak dobrý den, že jo? koupíme si tady kapacitu. Prostě to se tady jako ty překupníci v malém, oni dělá ve velkém. Koupí si, malým, velkým, že jo? Prostě, jako si prostě kapacitu. Ale ty ostatní to jako vyrábějí a snadí se, se saturovat trh nějak rovnoměrně a ono to jako nejde, protože i když toho vyrábí hodně, tak ta poptávka je mnohem větší. <hým> tam vlastně dochází k tomu, že uvedeš konzoli na trh a dochází k rázu té poptávky. Na najde to všichni chtějí. A speciálně teďka v, v období koronaviru všichni sedí doma, že jo, prostě koukají koukaj na televizi a říkají si, že to byl docela dobrý nápad, že jo. Navíc se nám nejlíbá tak šíleně, že jo, 13 000 korun to by šlo jako. No jo, a za 13 000 korun prostě neseženeš, protože jako předobědnávky byly, pokud, jsem, pokud, pokud o tom vím, zmizely ve všech šopech prostě na celém světě zhruba do 15 minut. Ty krása. Ty a uh, oni se na tom poděli i boti, že to nakupují boti, že to no, bylo vlastně. jako prostě masově jako o prostě a tak dále. A popravdě řečeno, když si to někdo nakoupí tím a tím způsobem, tak pokud to on, ti, on ti dá ten produkt peníze, tak ty ho nemůžeš diskriminovat. Jo, pokud jako předem vyložně jako neřekneš, že prostě prodáš třeba jenom jednu konzuli prostě na jedno uživatelský ID, to pokud to nemáš jako předem v podmínkách a on si jich koupí pět a ty peníze ti vážně pošle, tak ty mu musíš
0: dát. No jasně.
1: Protože by to diskriminace zákazníka. Prostě. A
0: hlavně víš, proč, jestli to je nějaký bot, nebo jestli to je nějaký člověk, který prostě to kupuje? Ano. svým ano. kámičům, že jo, protože nějak si mají levnější poštovní nebo něco. No, to, prostě jo, to měm, může být něco takový,
1: jo? prostě pointa no. je v tom, že, že tahle situace může nastat a v tom okamžiku jsme to fakt jako podcenili. Prostě jak přišlo prostě to nový herní vybavení, tak prostě všichni to podcenili a nebo zmizelo všechno, kompletně všechno. Hmm. Takže, jako debaty o tom, které grafiky jsou lepší, které konzole jsou lepší, to je úplně jedno, nejsou žádný prostě. A bude jako trvat dobu, než, než, než ta výroba to dokáže jako reálně pokryť. Musíš si koupit meka. No, no můžeš si koupit meka.
0: <laughs> Dobře. No a pak teda ještě speciálně tebe se týká množina takzvaných sběratelských problémů. Ano, že? Ano. Nebo Nejenom tebe, ale. To je taková,
1: taková odezva těch hardwareových omylů, protože vlastně všechno, co by bylo ošizeno na počátku, se ti vrátí jako bumerang na konci prostě. Pro tebe jako pro sběratele je, je velká katastrofa to, že prostě když se používají nekvalitnější hlavní kondenzátory, tak je musíš měnit prostě. Uh-huh. Když ti někdo napájí baterku dovnitř do stroje, musíš ji měnit. A musím teda říct, že v některých případech poznat, co je baterka je docela služitý. Protože ty, ty baterky byly jako na desku a vypadá jako, vypadá jako kondenzátor. Aha. Prostě je to takový jako váleček, vypadá jako kondenzátor a ty musíš vědět, na co se koukáš prostě, Jak máš jako fakt problém. Uh, musel jsem nechat odborně vypreparovat z několika telefonů baterky jejich, protože nevíš, jak do toho vlíst. Mm-hmm. To neumíš otevřít, jako. A vzít jako standardní nástroje, začít to nahřívat a páčit, takové je dobrá cesta jako do průseru. Životevíráš něco, co nevíš, jak je udělaný. To je obrovský problém, jo. takže prostě jsem to jako byl vystavený tomu, že opravdu poprvé jsme platili za rozebrání. Čiho.
0: Mm-hmm.
1: aby z toho byla vypreparovaná baterka. Když necháš baterku, třeba litium-polymerovou baterku v telefonu, tak ona začne časem bobtnat. A ten plyn, který v ní vzniká, má obrovský tlak, takže ti rozdrtí displej zevnitř.
0: Dobrý On to začne
1: tlačit proti displeji z jedné strany a proti, proti zádu z druhé strany. A pokud je to udělané jako mizerně ten telefon, tak on ho otevře. prostě. Normálně jo. se jako rozpáře ten telefon no prostě a se. Což je ten lepší případ? Takže ti hřeznou baterky z telefonu,
0: když řeknu blbě.
1: Vy, vy, telefon. No. To je příklad, ten lepší případ, že ti to aspoň jako otevře sám prostě, ale ten horší případ je, že prostě pouzdro udrží, ale displej ne, takže on ti mm-hmm. ho rozdrtí zevnitř prostě. Ty krásně. No, jsem taky viděl a je to teda jako strašný. <těk> Tohle to prostě musí říct. Musí říct obecné problémy s čipy, protože když chceš mít něco funkčního a jsou v tom nějaký speciální čipy, tak máš smůlu. Prostě třeba mm-hmm. Sharpy MZ800 to obsahuje, čip GDG, což je vlastně jako grafická karta, a ten se dá získat jediným způsobem, z jiného Sharpu. Prostě jinak to nejde. Aha. Prostě jakmile ti ta věc chcípne, tak máš smůlu. Prostě Aha. to je konec. A potom jsou tak gigantické problémy s plasty, jak jsem zmiňoval. protože všechny, všechny notebooky se rozlomějí, ale oni se drolej jiný plast, jako třeba jako sovětský plasty, jsou mimořádně špatný. Vylučují, to je zřejmě nějaký, kompo, nějaký kompozit něčeho s něčím a oni sebe začnou vylučovat jako olej na tou komponentu a ten zbytek začne připomínat jako takovou tu křehkou čokoládu, víš Ježíš co? Prostě? Kriste.
0: Mm-hmm.
1: Že to jak on strčí, on to začne jako celý drolit. Prostě, takže, jako, často se mluví o tom, že plasty jsou nebezpečí prostě pro přírodu. Já když jak pozoru, jak degradují rychle, prostě, jako, v, jako v domácích podmínkách, tak si myslím, že je vysoká, vysoká pravděpodobnost, že s výjimkou některých vyloženě trvanlivých nepřežijou 300 let. Prostě. Když se dostanou ven, prostě to nedají, prostě se nakonec rozpadnou a ně, někdo je sežere. Jako. Na rozdíl třeba od skla, sklo je mnohonásobně horší, prostě. sklo ti vydrží jako tisíce mm. let. Prostě.
0: No, problém s těma plastama to ani nezačíná, moje přítelkyně to hrozně řeší a teďka přišla s tím, že už byly poprvé nalezeny mikroplasty v placentě. Mm. Což je trošku jako blbíno ale to je to, je, to jsme hmm. úplně jinde. To, to, to jsme
1: úplně jinde. Já jenom prostě říkám, jako, když se na to dívám, tak vím, že ten materiál je dost nestabilní. Hmm. Jakože je možný, že, že jeho stabilita prostě v přírodě bude blízká, já nevím, třeba vodolnému dřevu, něčemu takovému prostě, podobnému doufej materiálu.
0: Me, bych řekl. No
1: Ale... doufejme, pro mě jako prozběrá to katastrofa, no, jasně, že no, se ty věci jako rozpadávají a nejhorší jsou takové ty plastiky, který mají takový ten hedvábný povrch, takový ty speciální, které jsou strašně dotykově příjemný, jo, jo, jo. u nich je garantovaný, že do pěti let začnou lepit. Jo, jo. Prostě a to, co s tím udělat, to já netuším, protože sebe vlučuji prostě nějakou tu, nějakou tu komponentu prostě kapalnou a zbývá z toho takový jako hnusný plast. Na který jediný řešení, který já jsem přišel, abych to jako vůbec mohl použít a udržit v ruce, je prostě klasický pudr prostě, pudr prostě na gumu, jo? že prostě tím pošetřuješ gumový povrchy, okay. prostě tak na to použiješ, aby se to jako dalo vzít do ruky, aby to jako nevypadalo, jakože tě volizuje ruku pes. Prostě, <laughs> to hrozně. Jasně.
0: Jasný, jasný.
1: No a potom máš samozřejmě jako zbylý problémy, jako jestli tě rozpadají paměťové média a tak dále, což jsou věci, které jako vznikají s tím, že tě materiály přirozeně degradují. Mm-hmm. A není to jakoby, by, ve většině případů to by není hardwareový selhání, to prostě jako věc, která se týká stáří. Ale všechny mechanické problémy, všechny ošizené věci, které se udělaly v minulosti, na tom poznáš, jestli to rozpadá rychle. Jo. a působí to větší katastrofy že prostě nemůžeš tu věc zvednout protože ti praská ten plast jako, sám pod svou vlastní váhou a tak dále jako. což je jako velmi, velmi specifická věc, no ale je to tak prostě v 80. letech se začal šetřit, a takhle to vypadá no. hmm. takže, takže nakonec v nejhorším jako, zalijeme počítače prostě do plexiskl aby jako zachováli do no.
0: dobře tak tím jsme dnešní téma vyčerpali, v konce to vypadá, že se nám podařilo vejít do našeho interního limitu 90 minut. Já ti moc děkuju Michale za to, že jsi to připravil, za této zajímavý téma, díky moc. Já vám všem děkuji za pozornost. A to samé platí i ode mě, milí posluchači, děkuji vám za pozornost a budeme se na vás těšit při příštím Wolfcastu. Naschledanou. Mějte se.